0: Rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Wassalamu wa salamu ala al-mabawati alamin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiakum bi ila amma Ini majlis yang ke 19 Dari Pembahasan kitab Ad-Durur al-Bahiyya Filmasail al, fil al Karya Al-Imam Ash-Shukani al Ta'ala Pada Dauru Di hari yang ke-5 ini Berkata lima imam Ash-Shukani Rahimahullah Ta'ala Kitab talaq Al-Talaq secara bahasa Adalah al hil Warahul Qayt Al-Talaq secara bahasa Adalah al hil al artinya melepaskan wa qaid dan mengangkat ikatan. Iya. Tentunya keterkaitannya dengan makna talak jelas, sebab dengan ditalak terlepaslah ikatan nikah itu, akad nikah itu. Dan secara istilah at adalah qaidin nikah til hali awil ma'al bilafbin makhsusin atau ma yakumu maqamahu cara istilah talap adalah mengangkat ikatan nikah til hali pada saat itu awil ma'al atau pada yang akan datang ya yeah. Ya pada saat itu kalau dia talak langsung jatuh talaknya pada saat itu kalau filma al kalau dia tak talak itu dengan sesuatu maka kapan hal itu terlaksana maka jatuh talaknya. Bilafdin khusus dengan lafadz yang khusus. atau apa yang menduduki kedudukannya. Suap talak itu ada dengan lafadz syari tegas. Ada dengan lafadz apa? Kinaya. Ya, kinaya Dan ini akan kita terangkan Iya Dan Talak Adalah Suatu Hal yang Ditetapkan di dalam syariat kita Perkara yang ada syariatnya Atau disyariatkan Dan pensyariatannya dari Al-Quranul Al Karim dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari kesepakatan para ulama. Ada pun dari Al-Quran banyak ayat yang menunjukkannya. Di antaranya Firman Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuhan Nabiyyu idha talqatum nisaa' fitalquhunna li'iddhah wahai Nabi, kalau kalian mentalak para perempuan maka talaklah mereka pada iddahnya atau ya pada iddahnya maka ini Rasulullah diperintah kalau mentalak perempuan menunjukkan bahwa talak itu hal yang disyariatkan ya. jadi beliau diperintah kalau mentalak perempuan maka talaknya ada pada iddahnya ya demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada para kaum mu'minin ya amanu iddha Nakahtumul mu'minati Thumma tallaqatumuhunna Min qabli an tamassuhunna Fama lakum Alayhinna min iddatin ta'atadunaha Wahai orang-orang yang beriman Kalau kalian menikahi para perempuan Para perempuan mu'minat Kemudian kalian mentalak mereka Ya, perhatikan Kemudian kalian apa? Mentalak mereka, kemudian ditunjukkan Bagaimana ketentuan iddahnya Kalau ditalak dalam keadaan seperti itu Ini menunjukkan bahwa Salak ini adalah hal yang disyariatkan, dan dari sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam banyak hal yang menunjukkan tentang hal ini. Kadang ya, akan kita sebutkan insyaAllah Allah sejumlah hadith, atau tidak ada masalah kita bacakan sebuah hadith di sini, direwetkan oleh Imam Khomtar kecuali An-Nasai, dari Sauban Taib, atau lain itu ya, uh, akan datang pembahasannya. Iya. Baik, akan kita baca beberapa hadits yang menjelaskan Tentang ketentuan talak yang ini menunjukkan bahwa Dia adalah hal yang disyariatkan Kemudian hal ini adalah hal yang disepakati Oleh para ulama Hal yang disepakati oleh para ulama Apa hukum talak itu? Apakah dia wajib, sunnah, makruh atau bagaimana? Ya, Jumhur ahli fikih menyebutkan bahwa talak Itu hukumnya berbeda Tergantung atau berbeda sesuai dengan keadaan dan maksud dari talak itu maka talak itu kadang menjadi wajib hukumnya kadang menjadi sunnah kadang adalah mubah dibolehkan kadang hukumnya adalah makruh dan kadang dia adalah hal yang diharamkan kadang dia adalah hal yang diharamkan iya <tuh> yeah. talak itu menjadi wajib pada kondisi al-ilah dan akan diterangkan nanti pembahasan ilah ya seorang perempuan apabila suaminya bersumpah untuk tidak menghubunginya tidak menggaulinya selama lebih dari empat bulan maka si suami tersebut wajib untuk mentalaknya apabila si istri menuntut ya jelas ya ini akan datang di pembahasan ilah. Ini contoh wajibnya. Dan kadang dia disunnahkan. Kadang dia disunnahkan apabila si istri dia melakukan hal-hal yang menunjukkan kemaksiatannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Misalnya dia apa tidak sholat ataupun tidak menegakkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, dan bagi sebagian para ulama kalau dia tidak sholat itu kadang diwajibkan untuk ditalak kalau memang apa dia tidak uh, bisa kembali lagi untuk sholat dan suaminya tidak bisa bersabar lagi untuk hal tersebut ya. kemudian yang kedua atau yang ketiga dia kadang dibolehkan untuk ditalak apabila nampak dari ini akhlak yang jelek akhlak yang jelek dan muamalah yang tidak baik maka diperbolehkan untuknya untuk mentalaknya ya. dan kalau dia tetap menahannya maka itu adalah sebuah akhlak yang baik untuknya sambil dia mendidiknya dan talak itu menjadi makruh apabila dia mentalak tanpa keperluan ya. apabila dia mentalak tanpa keperluan, sebab mentalak tanpa keperluan ini adalah sebuah hal yang <tuh> Apa sebuah perkara yang dianggap jelek di dalam agama, ya bahkan di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh sauban dari atau diriwayatkan oleh imam lima kecuali An-Nasai dari sauban Rasulullah SAW bersabda, atau lain di ya. atau hadith yang banyak disebutkan di sini. Adalah hadith Abu Halal At -talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ini hadith ada kelemahan di sejumlah para ulama, namun sebagian ulama yang lain menguatkannya. Iya. Dan dibangun di atas hadith ini dan selainnya dari mana-mana, ketika ada yang minta talak kemudian Nabi mengarahkannya kepada yang lebih baik. ya Kemudian ayat-ayat yang menunjukkan untuk dia melakukan suluh dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat. Yang mana yang merupakan asal dalam talak Apakah asalnya adalah boleh Atau asalnya adalah Tidak dibolehkan ya. Dan mengatakan bahwa asalnya Tidak dibolehkan Ini lebih kuat Sebab memang asal dari nikah adalah Untuk e, Terus menerus Untuk berkelanjutan ya, Untuk berkelanjutan Maka sebaik, semampu mungkin seorang menghindarinya Harusnya itu yang Dia perhatikan Komedian yang ke yang ke berapa? Yang kelima, talak itu menjadi haram. Talak itu menjadi haram apabila talak tersebut dilakukan ya dalam kategori talak bid'i. Talak apa? Talak bid'i dan talak bid'i ini akan kita terangkan di pembahasan insyaallah ya apa yang disebut dengan talak bid'i sebab ada talak yang disebut talak sunni sesuai dengan sunnah dada ada talak bidah yang tidak sesuai dengan sunnah Dan menjatuhkan talak pada kondisi itu Hukumnya adalah haram Baik, ini Lima rincian hukum talak Dan sekali lagi talak itu adalah hal yang Ada tuntunannya di dalam syariat kita Perkara yang Disyariatkan Dan Pada talak ini ada hikmah yang bahir Hikmah yang nampak Dan dia salah satu keindahan Dari keindahan agama yang agung ini dan terdapat di dalamnya penyelesaian masalah antara suami istri kalau memang diperlukan ya pada talak tersebut karena itu Allah firman fa bima atau bihsan. Kalau terjadi talak itu apakah dia tahan dengan ma'ruf atau tasrih biihsan. Ya dan Allah berfirman... wa iyya min wa Allahu Dan kalau keduanya berpisah ya maka Allah akan memberikan kecukupan pada setiap dari keduanya dari kelapangan di sisi Allah. Dan sungguh Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Sebab kalau ada pernikahan tidak lagi maslahat, memberikan bahaya, ya seorang istri misalnya tinggal bersama suami yang membahayakannya atau suami, ya akan menjadi berbahaya kalau dia bersama istrinya. Ya. Kalau misalnya salah satunya rusak akhlaknya, kemudian apa e, memberikan dampak negatif kepada yang lainnya, maka di dalam talak ini ada penyelesaian dan ada jalan keluar. Ada penyelesaian dan ada jalan keluar. Karena itu kita melihat ke sejumlah negara-negara kafir yang melarang dari talak ini, ya, yang tidak membolehkan talak, talak atau Ya, sangat apa memperketat hukum talak tersebut yang didapatkan dari mereka berbagai kerusakan ya dari bentuk bunuh diri ya dari bentuk perzinahan dari bentuk selingkuh dan selainnya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat dan menghilangkan kemaslahatan di tengah manusia yang sedang mereka hadapi maupun yang akan datang maka Syariat talak ini adalah hal yang kalau ditempatkan pada tempatnya dia termasuk perkara yang nampak di dalamnya keindahan dan apa kebaikan dari agama kita ini baik kemudian <tuh> Imam Musholkan di sini menjelaskan tentang talak beliau menguraikan dan dari uraian beliau ada enam pembahasan yang kita garis bawahi yang pertama tentang syariat talak Kata beliau aja izun. Kita sudah terangkan ya bahwa hukumnya apa? Bukan cuma jais tapi dia kadang wajib, kadang apa? Sunnah, kadang mubah, kadang makruh dan kadang haram. Ya kemudian kata beliau mimukallafin mukhtarin dari mukallaf dan mukhtar Ini penjelasan tentang ketetuan talak. Bahwa talak itu disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah apa? Adalah At-Taklif Dan at, at ini mencakup dua hal Mencakup dua hal Yaitu dia balik Dia balik Dan dia apa? akil Orang yang waras ya. Ada pun kalau dia belum balik Masih kecil ya Dan belum memikirkan Apa arti dari talak tersebut ya Maka Ini adalah hal yang apa? Hal yang tidak dianggap syah Ya, kemudian yang kedua adalah al-akhl waras harus waras. Ya, nah, ya kalau dia mentalak dalam keadaan tidak waras dalam keadaan gila, maka ini talaknya tidak apa, tidak syah. Demikian pula kalau dia mentalak dalam keadaan marah sekali yang akalnya tertutup, ya, dia tidak bisa memikirkan apa yang diucapkan, maka ini juga tidak jatuh. Sebab disyaratkan apa, al-akhl. Demikian pula talaknya orang-orang yang mabuk, ya, mabuk dia mentalak istrinya. Saya talak kamu sebanyak bintang di langit, ya, maka ini tidak jatuh talaknya. jelas ya baik, kemudian syarat berikutnya, atau sebelumnya harusnya diletakkan syarat paling awal, ya bahwa talak itu datangnya dari suami, ya, jelasnya datangnya dari siapa dari suami. Kalau yang mentalak selain dari suami, maka itu tidak apa, tidak syah. Ya, kecuali kalau si suami mengizinkan maka apa si suami berkata ada yang mentalak misalnya kamu apa adalah terpalak. Ya dia berkata kepada perempuan. Kalau suamimu mengizinkan ya suaminya berteriak, iya saya idinkan. Ya maka ini terhitung apa? Terhitung talak. Jelasnya. Namun saya perlu ingatkan bahwa Ya, di dalam masalah talak ini ada yang berlebihan dan ada yang apa? terlalu bergampangan. Ya, ada yang berlebihan dan terlalu bergampangan. Apa yang disebutkan di apa negeri-negeri kafir itu adalah hal yang bentuk berlebihan di dalam masalah talak. Artinya dia e, berlebihan tidak menganggap talak tersebut. Ya, di dalam sebagian umat Islam ada yang terlalu bergampangan dengan talak. Terlalu bergampangan dengan apa? mentalak, sedikit-sedikit talak pilihannya sedikit-sedikit talak pilihannya dan ini tidak terpuji dalam syariat kita, sampai bin menyebutkan di sebagian buku beliau ya, kisah seorang yang mentalak empat istrinya, ya dalam satu hari ya, dia mentalak empat istrinya dalam satu hari nah, masalahnya sepele dia bertengkar sama istrinya yang pertama ya maka suaminya berkata kamu saya talak, ya Datanglah istri yang kedua mengatakan Kenapa kamu talak si Fulana Kamu juga ikut-ikutan, kamu saya talak Ya Ya Datang lagi yang ketiga ya yeah. Kenapa kamu talak si fulana, si fulana Kamu juga, saya talak juga Datang yang keempat Juga seperti itu, saya talak yeah. Akhirnya dengar ribut-ribut di rumahnya Maka istri tetangganya Mendengar di sebelah Ya yeah. <laughs> Ya. Dia berkata, "Ya Fulan, kenapa kamu talak istri-istrimu?" Ya, dia juga marah dia. Dia katakan, "Kamu lagi ikut-ikutan. Kamu juga saya talak <laughs> kalau suamimu mengizinkan." Ya. Maka suaminya berteriak dari sebelah, "Iya, saya telah idinkan
1: <laughs>
0: Nah, ini adalah bentuk apa? Bergampangan dan yang seperti ini adalah hal yang dicela oleh para ulama. Tentunya ini disampaikan hanya untuk memperingatkan bahwa gejala yang seperti ini ini tidak muncul dari orang yang punya rush dalam akalnya tidak punya apa namanya suluk yang baik di dalam apa akhlak dan agamanya ya jelasnya maka Islam tidak seperti itu Iya di diatur talak itu sedemikian rupa ya sebagai solusi syari ya di dalam masalah yang terjadi antara suami dan istri baik. Jadi ini syarat-syarat uh, apa Talak Yang pertama tadi apa, hendaknya dia Suami, kemudian yang kedua Hendaknya dia balik, yang ketiga Hendaknya dia berakal, sisi yang keempat Asyokani berkata, mukhtar Dan dia mentalak dalam Keadaan apa, dengan istiaranya Dengan pilihan sendiri Yaitu dia memaksudkan dan dia memilih Untuk mentalak, jelas ya Adapun orang yang dipaksa untuk mentalak Maka itu talaknya Tidak syah Orang yang dipaksa mentalak istrinya, terus dia katakan Iya, istriku saya talak, misalnya, dia berkata kepada istrinya Kamu saya talak, Iya, dia dipaksa, maka talaknya apa? Talaknya tidak syah, talaknya tidak syah, sebab siapa yang terpaksa dari umat ini Allah mengangkat dosa darinya, itu adalah hal yang dimaafkan darinya, jadi harus dimaksudkan dan dia memilih untuk mentalaknya, jadi ini empat ketentuan, ya talak tersebut. Karena itu, Asyokani rahimahullah berkata, "Mukhtar, mukallafin Mukhtar, dan kita sudah rinci semuanya ada berapa? Ada empat syarat talak gitu. Jelasnya, kemudian yang ketiga, membahas yang ketiga, bagaimana dengan talak bermain-main? Apakah jatuh atau tidak? Ya, Kata walau Asyokani, walaupun dia main-main. Walaupun dia apa? Main-main. Ya. Nah, walaupun dia main-main. Jadi siapa yang apa main-main dia mentalaknya dia berkata misalnya kepada istrinya ya dia main, -main kamu saya talak satu misalnya ya. kamu saya talak ya padahal dia cuma main-main apakah ini terhitung jatuh? Asy-Syaukani berpendapat iya dia terhitung jatuh. Ya, dan di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat dibangun di atas hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam lima kecuali at-Tirmidzi dimana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Salatun jiduhunna jid, wahzul jid, an nikahu, wat talaku, war raja'ah. Ya, dikatakan tiga perkara sungguh-sungguhnya dihitung sungguh-sungguh, dan main-mainnya dihitung sungguh-sungguh. Ya, tiga perkara ini apa? Adalah nikah, talak, dan raja rujuk. Ya nikah talak dan apa dan rujuk. Nah, ya baik. Ini hadit bagi siapa yang mensahihkannya, maka dia mengambil, ya mana yang disebut oleh Ashaukani di sini. Dan ini fatwa, ya sejumlah para ulama, banyak dari para ulama memfatwakan seperti ini. Mereka memfatwakan seperti ini karena mereka melihat bahwa bab talak ini bukan bab yang seorang bermain-main di dalamnya bukan hal yang seorang bermain-main di dalamnya jelas ya sehingga kalau pun dia bermain-main di dalamnya itu dihitung satu talak dihitung jatuh talak sebagai hukuman karena dia bermain-main dengan apa? dengan lafaz ya dan sebagian para ulama yang lainnya menganggap bahwa hal tersebut tidak jatuh talak dan mereka berdalilkan dengan ayat wa in azamu talaqa fainna samiun alim dan kalau mereka berazm untuk talak maka disyaratkan harus ada apa harus ada azm kesungguhan kalau dia main main maka tidak apa tidak terhitung ya maka bagi siapa yang berpendapat dengan hadis ini atau dengan ayat ini dia perbegan dengan ayat dan dia kompromikan dengan hadis, maka dia katakan bagi siapa yang mengucapkan kalimat talak itu ya dan dia bersungguh sungguh maka itu yang terhitung talak. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, tidak terhitung, tapi ini adalah hal yang salah, keliru, sebab apa namanya? ya Nabi SAW ya membahasakannya bahwa bermain-mainnya juga dihitung bersungguh-sungguh. Ini untuk menunjukkan bahwa masalah talak ini bukan adalah, bukan hal yang dianggap main-main. Jelas ya? Ya. Dan saya ingatkan dari awal di sini, karena saya sebutkan dua pendapat, saya sebutkan begin dalam masalah talak. Itu adalah hal yang apa? Kadang dibahasakan dengan pembahasan ilmiah, ya. Ini teori semuanya, Jelas ya. Dan harus saya harus disampaikan bahwa permasalahan berkaitan dengan masalah talak, ya, dengan masalah eh, apa namanya dia rujuk dari talaknya, kemudian masalah akad nikah. Ini dari masalah-masalah terkait dengan peradilan, terkait dengan apa? Dengan peradilan. Karena itu kejadian-kejadian khusus yang terjadi antara suami istri itu bukan ditanyakan ke mufti, ya kepada orang yang memberikan fatwa atau orang yang memberikan nasihat, tapi dia diselesaikan di mana di pengadilan, ya karena itu yang kita lihat dari e, sant dan etika dari para ulama kita, ya apakah itu e, seperti mufti saudara Arabia sekarang ini ataupun Sheikh Saleh Fozan, Sheikh Abdul Gadeyan dan lainnya dari ulama besar, ya juga Sheikh Abdul Muhsin Labbat dan selainnya, kalau mereka ditanya tentang Ya seorang lelaki berkata kepada istrinya begini, ya kamu talak apakah ini terhi, e, terus begini, apakah hukumnya? Maka biasanya syekh itu menjawab, ini pertanyaan dibawa ke mahkamah. Nanti di sana kau dia melihat dan menjatuhkan apa? Menjatuhkan hukumnya. Ya sebab kalau dijawab di majelis ini tidak cukup. Sebab kadang, ya, ya harus dilihat bagaimana keadaan orang yang menjatuhkan talak itu lafaznya, di sana di mahkamah. Dirinci kemudian setelah dibangun Di atas rincian dan kepastian Disitulah dibangun apa Hukum tentang talak tersebut Dia jatuh talak atau tidak Jelas sampai sini iya Kemudian adanya jatuh talak ini tentunya dia mempunyai Memberikan pengaruh hukum-hukum Yang lainnya berkait Terkait dengan catatan pernikahan di Di pemerintahan iya. Sebab ini juga adalah hal yang ditertibkan Dan diperhatikan Di dalam syariat kita ya Maka eh, ini hendaknya menjadi etika atas setiap ikhwah, ya bahwa semua pertanyaan itu layak ditanyakan kepada ustaz siapapun ya kalau memang pertanyaan itu berkaitan dengan hal-hal tertentu yang memang kaitannya adalah di peradilan atau di dalam masalah khusuma ataupun di masalah yang lainnya beda kalau dia minta nasihat, minta fatwa atau minta apa namanya, keterangan minta pembahasan ilmiah tidak ada masalah dia tanyakan kepada siapapun dari orang-orang yang berilmu tapi kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan khusuma, masalah peradilan dan seterusnya, ini lain pintunya. Jelas ya? Maka harus dibedakan antara dua, antara dua hal ini. Ini yang banyak terjadi kerancuan sehingga menimbulkan berbagai problem. Karena tidak membedakan antara masalah fatwa dan masalah al-qabah. Ya. Masalah fatwa dan masalah apa? Al-qabah. Kalau al, -qabah. al -qabah, itu ketentuan harus terlaksana. Ya, Misalnya dalam masalah ini ada dua pendapat. Di pengadilan diputuskan dengan pendapat A. Ya orang yang diadili berpendapat dengan pendapat B, dia tidak boleh mengatakan si pendapat C B, saya tidak mau ikut keputusannya si hakim. Nda, kalau apa harus dia terima keputusan dari hakim. Ya dia sependapat dengan itu dari sisi hukum syariah atau tidak. Kapan hakim sudah menjatuhkan hukum itu yang harus apa dijalani. Kalau dia katakan dia terhitung talak, maka dihitung apa? Dihitung talak. Jelas sampai sini. Ya beda dengan fatwa. Fatwa itu hanya sekedar apa? Sekedar uh, anjuran atau sekedar nasihat, ya sebatas itu saja bukan hal yang apa dipastikan pada seseorang ya bukan hal yang dengannya langsung diambil ya jelas sampai sini ya ini juga kadang terjadi sebagian keluarga dan dia tanya kepada sebagian ustaz ya apa hukumnya misalnya orang yang kerja di mana di di pegadaian misalnya ya apa hukumnya orang yang kerja di perpajakan misalnya Ya. maka si ustaz misalnya menjawab kalau pajak sifatnya mengambil harta orang dengan batil, maka itu adalah tempat bekerja yang tidak benar ya misalnya, jelas ya ya maka datang orang yang bertanya ini, diarahkan jawaban si ustaz diarahkan kepada orang yang kerja di pajak ya ini orang kerja di pajak berdia kerjanya tidak benar, akhirnya diboykot, dihajar dan lain sebagainya ya, ini dari kesalahan ya sebab si ustaz memberikan fatwa bukan memberikan apa? Memberikan khabar pada seorang Memberikan hukum Tapi dia memberikan apa? Sifatnya fatwa ya Dan fatwa ini mungkin saja Dia cocok untuk apa? Cocok untuk uh, Orang keadaan orang tersebut Dan mungkin tidak cocok Mungkin tidak cocok Jelas ya? Karena itu saya sebutkan bahwa Kadang di sebagian masalah Seorang alim Seorang bertanya Pertanyaan yang sama Dia jawab A Datang pertanya, pertanyaan penanya yang kedua dengan Pertanyaan yang sama Dia jawab apa? Dia jawab B karena itu saya ingatkan juga di sini, di pertemuan ini. Bahwa seseorang mengambil fatwa-fatwa para ulama kita yang banyak dicetak sekarang. Misalnya fatwa Syekh bin Bas, fatwa Syekh bin Nusaymin, dan lainnya. Diambil dari buku-buku fatwa itu, kemudian dia terapkan. Di keadaan tertentu, ya pada hukum-hukum tertentu, maka ini adalah hal yang tidak cocok. Hal yang apa? Tidak cocok. Sebab kadang seorang ahli memberi fatwa pada kondisi tertentu. Maka di kondisi tertentu ini, kalau diambil oleh seseorang, kemudian dia buat di kondisi umum maka ini dia telah keliru memahami fatwa seorang alim. Ah, ya. Jelas ya? Makanya sangat penting sekali di dalam apa namanya? Kita memahami uh, kedudukan masalah itu. Masalahnya di mana? Apakah dia di permasalahan fatwa atau di permasalahan qada? Ya, apakah dia adalah hal yang hendaknya diselesaikan dengan cara melalui pengadilan atau bisa dengan cara dimenasiat dan fatwa dan kalau seorang menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah itu jawaban hukum pada orang tertentu atau dia adalah sifatnya umum? Ini semua adalah hal yang Penting untuk diperhatikan, penting untuk diperhatikan. Baik, tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, inilah yang menyebabkan seringkali terjadi keributan di kalangan sebagian orang. Ya, walahul Baik, saya kembali. Ya, kita sekarang sudah apa? Ee, menjelaskan tentang permasalahan yang ketiga, talak syaruar main-main. Ya, kemudian kata syokan rahimahullah ini pembahasan yang keempat, syarat-syarat talak yang sesuai dengan sunnah. Ya, jadi beliau berkata talak ini boleh bagaimana bentuk bolehnya liman kanat fituhurin lamia masa hati. Ya, jadi dia boleh mentalak pada perempuan, ya, dia talak perempuan fituhurin dalam masa sucinya masa suci yang dia belum menyentuhnya di situ. Maksudnya dia tidak berhubungan suami istri, ya, dia tidak berhubungan dengan istrinya di masa suci tersebut, di masa suci tersebut, jelas ya, ini ketentuan pertama, jadi sini diterangkan tentang syarat talak sunni, ya talak yang sesuai dengan sunnah itu ya ketentuan yang pertamanya perempuan itu ditalak, di apa, di masa apa di masa suci di masa apa, suci ya tidak boleh ditalak di masa haid karena itu beliau katakan wala talquha, atau wala talakaha fil haydatillati qablaha tidak boleh ditalak di mana di masa haid sebelumnya. Ya, jelas ya? ya? kalau dia haid di situ tidak boleh dia talak di mana dalam keadaan haid. Ya kalau misalnya dia suci, setelah perempuan ini suci, kemudian dia suci, ya, pada saat dia suci dia melakukan hubungan di pada saat suci itu, maka ini hukumnya apa? Ya, tidak boleh dia mentalak di situ sebab dia berhubungan di masa suci tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau Aupi hamlin hamlin qadistabana atau di sini ini atafnya kemana mana? ke atas ya. Jadi liman kanat pi tuhrin lam yamassaha hatihi dan liman kanat pi hamlin qaliyatan qadistabana. Iya, begitu. Jadi boleh ditalak kalau dia di masa suci yang dia apa namanya? tidak digauli ya. Si istri tidak digauli di masa suci itu atau dia ditalak di masa dia hamilnya telah nampak apa? dia hamil. Telah nampak dia hamil. Iya. Jelas ya, jadi sini penyebutan dua syarat: talak sunni. Jadi syarat yang pertama dari talak sunni, perempuan itu tidak boleh ditalak di masa dia apa, di masa dia haid. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua tidak boleh dia ditalak di masa suci yang dia disitu apa, digauli oleh suaminya di masa suci itu. Jelas ya, digauli di masa suci tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Jadi misalnya... Ya, istrinya sekarang dalam keadaan haid. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia haid misalnya. Maka di masa haid ini tidak boleh dia mentalaknya. Jelas ya? Begitu masuk masa suci misalnya, masuk masa suci setelah tanggal 5, tanggal 6 dia suci, ya. Ternyata tanggal 6 ya, melakukan hubungan suami istri, maka di masa suci ini seterusnya sampai dia haid ini ndak boleh apa? Ndak boleh ditalak. Jelas ya? Tidak boleh ditalak. Kalau dia ingin talak nanti tunggu haid setelah dia haid suci lagi baru dia mengapa mentalak di situ jelas ya akhirnya menunjukkan bahwa seorang Muslim itu ya punya akal dalam mentalak jangan tiba-tiba marah tiba-tiba ini langsung berkata sudah saya talak kamu ya jelas ya tidak dia kuasai dirinya ya padahal dia ketika mentalaknya ya baru saja kemarin dia berhubungan dengan apa dengan istrinya ya dan ini adalah hal yang keliru ya hal yang keliru jelas ya Ya baik, jadi ini ketentuan dua talak sunni. Ya kalau ingin mentalaknya bukan pada masa haid. Ketentuan yang kedua di masa suci, tapi dia belum apa, tidak menggauli istrinya di masa suci tersebut. Ya, dan ada ketentuan yang ketiga ini akan disebutkan bahwa talaknya itu dia harus mentalak satu kali saja. Tidak boleh dikatakan kamu saya talak dua atau saya talak tiga. Ya, tapi kalau dia mentalak satu kali saja, kamu apa talak. Ya, kalau dia mau ta'kid, kamu talak satu misalnya. Jelas ya? Ini ketentuan yang ketiga dari talak apa? Talak sunni. Iya. Kapan dia menyelisih hal ini, maka dia telah melakukan talak apa? Talak bida'i talak bid'ah. Iya, dalilnya apa tentang hal ini? Adalah hadith Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ibn Umar beliau mentalak istrinya, anda hotelak embara atau wahyu haid. Ibn Omar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya itu haid. Paduk padukir radikal atau padukir radikal Umar lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar ya menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakala ya perhatikan ya, ya bukan Ibn Umar yang menyebutkan ke Nabi, tapi siapa Umar ayahnya. Ya. Ini menunjukkan perhatian. Anak itu, walaupun dia sudah menikah, ya bukan harusnya sudah menikah, sudah lepas. Tadi perhatikan lagi, tetap diarahkan agamanya dan kebaikannya. Maka ya. Maka Nabi SAW Alaihi Wasallam berkata, murhu fal SAW berkata, Maka Nabi SAW dia rujuk kepada istrinya berkata, ya. dia rujuk SAW istrinya Maka dia SAW berkata, Maka Nabi SAW berkata, Maka Nabi SAW atau dalam keadaan hamil iya jelas ya nah ini konteks apa di salah satu konteksnya seperti itu ada riwayat yang lebih merinci ya jadi ketika umar men menyaikan hal tersebut nabi berkata murhu faha perintah dia supaya dia rujuk kepada Allah istrinya tu hatta sikha Kemudian hendaknya dia pegang Istrinya maksudnya dia tahan, jangan dia talak sampai dia suci. tahir sampai dia suci, kemudian haid lagi, jelas ya. Jadi tahan dari sampai dia suci sampai dia apa? Haid lagi, ya. kemudian setelah itu dia suci, ya. insya Allah Kemudian setelah itu kalau dia ingin, ya tetap menjaga hubungannya sebagai istrinya nggak apa-apa, dia lanjutkan. Jangan dia talak. Ya, perhatikan bagaimana Nabi mendahulukan pilihan apa? Tidak mentalaknya. Ya, sebab ini asalnya yang dinasihatkan. Ya. Kemudian kata beliau wa insyaa' tallaka. Ya. Wa insyaa' Kalau dia ingin ya, silahkan apa? Dia mentalaknya. Nah. Jelas ya? Jadi ini ketentuan di dalam mentalak ini. Ya, ketentuan di dalam mentala. Jadi ucapan di dalam hadis, "tsumma yutalliqha thahiran aw hamilan." Kemudian hendaknya dia talak dalam keadaan dia suci, maksudnya suci, di situ dia apa? Tidak menggaulinya dalam keadaan suci atau hamil. Ya, misalnya setelah dia apa namanya? eh uh, dalam keadaan haid, ya. Dalam keadaan haid akhirnya dia tahan tidak mentalak. Dia tunggu haidnya, haidnya tidak kunjung apa? Tidak kunjung datang haidnya. Jelas ya? Tidak kunjung datang ya jelas ya ternyata setelah itu nampak bahwa dia hamil ya makanya dalam keadaan hamil kalau dia ingin mentalaknya dalam keadaan hamil tidak ada masalah itu dihitung talak yang apa talak yang syah jelas sampai sini baik kemudian di sini ya kemudian di sini kata asyukani uh, rahimahullah beliau tekankan ya wa yuharomu iqa'uhu ala giri hari sifah ya jadi ini sifat talak sunni ya Sifat apa? Tolak apa? Tolak Sunni. Jadi talak Sunni seperti itu. Ya. Jadi ketentuan talak Sunni dia talak di masa sucinya Ya. Di masa suci yang dia tidak menggaulinya, kemudian tidak boleh ditalak di masa apa? Di masa haidnya. Nah, tidak boleh ditalak di masa haidnya. Jadi dia di masa suci yang pertama, yang kedua dia tidak menggaulinya di masa suci tersebut. Tidak menggaulinya di masa suci tersebut dan tak boleh mentalak di masa haid. Iya. Nah, ini dua ya dan kita sebutkan bahwa dari syarat talak sunni juga tak boleh ditalak apa lebih dari sekali. Dan ini akan kita bahas akan datang ucapan asy Jadi selain dari sifat ini itu tidak diperbolehkan. Selain daripada sifat itu tidak apa? Tidak diperbolehkan. Iya. Jadi kalau dia mentalak ya di masa haidnya, maka itu adalah talak apa? Talak bid'i. Iya. Kalau dia mentalak di masa suci. Yang dia berhubungan dengan istrinya di masa suci itu. Maka ini dihitung talak apa? Talak bidei. Ya, Kalau dia mentalak istrinya. Dia katakan kamu saya talak tiga misalnya. Maka ini talak apa? Talak bidai. Kalau dia berkata kepada istrinya. Kamu talak, talak, talak. ya Ini talak apa? Juga talak bidai. Jelas ya? ya? Sisa di sini. Ya ini jelas haram hukumnya. Ya. Disebut sebagai talak bidai Dan telah kita terangkan dari ya. Sekarang di sini Syaukani berkata wahida min duni min duni khilafun, adamul Ya, sekarang beliau menjelaskan. Nah. Dan pada kalau misalnya dia talak, ya tadi ini kejadian Ibnu Umar, Ibnu Umar sudah terlanjur mentalak istrinya, ya kan? Sudah terlanjur apa? Mentalak istrinya sekarang talaknya ini dihitung jatuh talak atau tidak? Ya, nah, di sini kata Syukani dia dihitung jatuh talak atau tidak ini ada silang pendapat. Demikian pula masalah yang kedua, masalah kalau dia mentalak lebih dari sekali, apakah dihitung jatuh talak atau tidak? Dihitung jatuh talak sekali saja atau dihitung jatuh talak apa? Dihitung jatuh talak dua, kalau dia berkata saya talak tiga dihitung jatuh talak tiga atau dihitung satu? Ya, ini dua masalah ya kita ingin pertegas di sini, ya. Jadi untuk talak dengan apa, e, dengan diajatukan sekaligus, ya. Tiga dalam satu majelis, ya. Ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau jumhurul ulama orang yang berkata kamu saya talak tiga, jumhurul ulama menghitungnya sebagai apa? Terhitung sebagai tiga, ya. Terhitung sebagai tiga, ya. Namun sejumlah dari para ulama al menganggap bahwa talak yang seperti itu itu dihitung sebagai apa talak satu saja dihitung sebagai talak satu saja dan ini yang dikuatkan oleh sejumlah para ulama seperti Sheikhul Islam Ibnul Tamia penulis di sini ya dan ee, Sheikh Ibnul Tamim menguatkan hal ini juga Sheikh Bin Bas Rahimahullah menguatkan pendapat ini nah, jelas ya demikian pula ee, apa namanya ee, banyak dari para ulama kita di apa di masa ini menguatkan pendapat bahwa dia hanya dihitung satu talak saja atau dihitung jatuh apa? satu kali saja. Dihitung jatuh satu kali saja. Ya, dalil mereka yang apa namanya menjelaskan bahwa tersebut dihitung satu kali saja. Nah, karena pertama di dalam Al-Qur'an dikatakan kepada Nabi, "Yaiuhan nabiy idatallaqotu Wahai Nabi, kalau kalian mentalak perempuan maka talaklah dia untuk iddahnya jelas ya? Jadi dia talak untuk supaya apa? Dia menjalani apa? Menjalani iddah. Jadi kalau misalnya ada yang mentalak tiga berarti tidak ada apa? Tidak ada iddahnya. Dan ini bertentangan dengan perintah ya yang Allah perintahkan kepada apa? Kepada nabinya. Jelas ya? Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Baqarah tentang talak diberikan dua pilihan. at apa? Marratain. Talak dua kali. Ya, jadi kalau dia itu kan tiga sekaligus terhitung tiga maka berarti tidak ada ketentuan ayat ini, yang tidak terpakai lagi. Ya demikian pula dikasih pilihan antara ketika ditalak antara tetap ditahan dia rujuk dan antara dia melepaskannya dengan talak binuna sugor. Ya maka ini akhirnya tidak ada lagi pilihan ayat ini. Pa bimaruf atau tasrihun ini tidak ada lagi. Jelas ya ini bertentangan. Karena itu yang benarnya bahwa talak kalau dia katakan saya talak kamu dengan talak tiga maka itu dihitung apa dihitung satu saja dihitung satu saja jelas ya baik iya kemudian pembahasan yang kedua tentang masalah uh, apa apakah dihitung ya kalau misalnya terjadi talak di talak bida apakah dihitung talak atau tidak ya misalnya ya kalau masalah satu tadi Tidak dihitung ya sekarang misalnya ada yang mentalak istrinya di masa apa? Di masa? dia hai Ya. Atau dia mentalak istrinya di masa susi yang dia? Ya melakukan hubungan di situ. Ya. Kalau ada yang mentalak apa terhitung talak atau tidak? Ya. Jumhur para ulama menganggapnya bahwa itu sudah terhitung apa? Sudah terhitung talak. Ya. Jumhur ulama menganggapnya bahwa hal tersebut dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai talak sudah. Nah. Ya, dalil mereka tentang hal ini adalah hadith Ibnu Umar. Ya, sebab dalam hadith Ibnu Umar Nabi berkata, "Murhu falyarji'hu." Perintah Ibnu Umar itu supaya dia rujuk ke istrinya. Ya, kata rujuk itu apa? Setelah apa? Ya, setelah talak. Ya, tidak ada rujuk sebelum apa? Sebelum talak. Dan datang dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan di situ Wahusibat tatliqah, itu telah dihitung sebagai satu apa? Satu talak. Dihitung sebagai satu talak. Nah, maka ini E, apa namanya diantara Dalil ya para ulama yang menjelaskan Bahwa itu dihitung sebagai Talak ya dihitung sebagai talak Memang ada sebagian para ulama Yang menganggapnya bahwa itu Tidak dihitung apa Tidak dihitung talak seperti di sini ya Ashoka ini menganggap bahwa itu tidak dihitung apa ha? Tidak dihitung talak Jadi kalau misalnya ada yang mentalak istrinya Dia katakan di masa haid Tolak bidei dia lakukan Maka ini dia dianggap melanggar dan menurut tasyokanye tidak dihitung apa, tidak dihitung talak. Dan ini adalah pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Ya dan yang benarnya adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwa dia dihitung apa, dihitung talak. Iya Nah, dan kebanyakan para ulama kita di masa ini, fatwanya, yang menganggap bahwa hal itu adalah dihitung apa, dihitung talak. Baik, selesai sudah di sini, share global pembahasan tentang apa, tentang talak. Iya. Kemudian Nashoqi di sini masuk menjelaskan fasal. Fasal ini masih berkaitan lagi berkaitan juga dengan beberapa hukum talak. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, faslun yaitu fasal bimaya yaqul talak. Dengan apa? Ya, talak itu jatuh. Ya, ini tentang kepastian jatuhnya talak. Ya kata beliau, ya, beliau menguraikan di sini dalam fasal ini dan kita berikan uh, tujuh pembahasan, ya. Pembahasan pertama, talak sharih dan talak kinayah. Ya, kata beliau ya bil mani ma ya Dan talak itu jatuh bersama dengan kinayah kalau diniatkan. Ya. Di sini beliau mengisyaratkan bahwa talak itu ada beberapa pembagian. Talak itu ada beberapa pembagian. Kita tadi sudah membagi talak menjadi dua. Ada talak sunni dan ada talak apa? Talak bidiri Sudah kita terangkan apa talak sunni dan ada talak apa? bidiri Sekarang di sini diterangkan talak itu terbagi luar lagi. Dari sisi siqah, ya. Apa namanya lafak mentalaknya Ada talak sarih Dan ada talak apa Talak kinaya Ada talak sarih dan ada talak kinaya Nah ini akan diterangkan di sini oleh Syaukani Dan ada Pembagian yang lainnya ya Ada talak disebut dengan nama talak raj'i Dan ada disebut dengan nama talak apa Talak bain ya, Disebut dengan talak bain Ya Kalau talak raj'i Itu adalah talak Masih di talak satu dan talak apa talak dua, ya kalau talak bain itu kalau dia mentalak di talak keberapa? Talak 3 bagi orang yang apa? Bagi orang yang bebas kalau budak talak keberapa? Talak kedua sebagaimana yang telah lalu, ya. Sebab budak hanya bisa mentalak sampai berapa? Dua kali. Jelas ya. Kalau haknya dari talak di terakhir sudah di talak tiga, maka itu sudah talak apa? Talak bain. Nah di sini saya perlu bedakan antara bainuna as sukuro dan bainuna apa? Al kubra, iya. Sebab kadang Uh, ini sebagian nih ke bingung di sini. Ini ada bayin namanya di situ dihitung sebagai bayinunah apa Bayinunah sugro, ya. Jadi kalau misalnya seorang perempuan ditalak talak, satu, ya kamu, saya talak misalnya, ya. Maka perempuan ini punya idda berapa? Perempuan yang haid, dia ditalak. Dia punya idda apa? Ya, perempuan yang bisa haid maksud saya, ya, dia ditalak. Maka dia punya idda tiga kali. Haid, salah atau kuru Ya tiga kuru ini kuru yang benarnya yang diinginkan adalah apa? Adalah tiga kali haid. Maka dia tiga kali haid, jelas ya. Kalau ternyata setelah tiga kali haid, ya atau sebelum tiga kali haid suami rujuk, maka ini artinya apa? Sudah kembali bersama. talak satu sudah apa? Sudah lewat. Akad tetap berjalan, tetap berjalan. Ini akan kita detailkan di masalah rujuk nanti, jelas ya. Kalau misalnya tiga kali haid berlalu suaminya belum rujuk. Maka setelah tiga kali haid ini, ini otomatis dihitung tolak apa? Tolak bain sudah, tapi bainnya bain apa? Bain sugra, bain sugra. Ya, kenapa dikatakan sugra? Ya, sebab kalau suami ingin rujuk, boleh saja dia rujuk. Tapi rujuknya anda sama di, di dalam masalah di masa iddah Kalau di masa iddah dia rujuk, maka dia rujuk langsung saja. Ya, dia melakukan hubungan dengan istrinya, dengan maksud dia rujuk, maka itu sudah syah. Jelas ya? Ya, kalau dia persaksikan dengan dua saksi itu lebih akal. Sebagaimana yang akan kita jelaskan. jelas ya ini kalau di masa idda. Tapi kalau dia rujuk setelah selesai masa iddanya, maka boleh dia rujuk, tapi dengan cara apa? Nikah dengan akad baru. Ya, nikah dengan apa? Akad baru. Harus nikahkan oleh wali lagi, harus ada apa? Saksinya lagi, harus bayar mahar lagi. Ya, dan seterusnya dari ketentuan akad nikah. Ini kalau sudah lupas apa? Iga idda. Ini bayi apa namanya? Beinuna subara. Kalau beinuna kubra dia mentalaknya di talak tiga, maka ini hukumnya apa di dalam Al Quran? Ah, pada tahillu hatta tangki hazoyan gaira. Tidak halal baginya sampai si perempuan ini nikah dengan apa? Suami yang lain. Sudah nikah dia dengan laki-laki yang lain, kemudian talak lagi, ya mereka pandang bisa kembali lagi, maka nikah setelah itu tidak ada masalah. Jelas ya, ini perbedaannya. Baik. Jadi saya kembali kepada pembagian antara talak syar'i dan talak kina kinaya. Talak syar'i itu dengan talak yang jelas. Dia berkata kamu saya talak misalnya. Kamu saya talak. Ya. Nah, ini jelas. Kata syar'i di sini. Ya. Jelas ya. Dan ada kata kinaya. Ya. Kata kinaya. Misalnya. Ya. Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Ya. Jelas ya. Ya, kamu pulang ke rumah orang tuamu ini talak apa? talak kinaya ya. dari sini penulis berkata kalau dia talaknya kinaya disyaratkan dengan apa? jatuh talak kalau disyaratkan dengan apa? ya dengan niat ya maka harus ada niatnya sebab kinaya ya ya mungkin dikinayakan mungkin seperti ya apa adanya, jadi kalau misalnya dia kata pulang kamu ke rumah orang tuamu, dia marah-marah pulang ke rumah orang tuamu ya maksudnya dia suruh pulang dalam artian apa? ya ya sekedar ini apa sekedar pulang saja ya jelasnya bukan dia mentalaknya dia tidak memaksudkan mentalak tapi dia apa ya dia tidak ingin sekarang ribut-ribut sama istrinya begitu misalnya maksudnya walaupun suami ini salah dalam keadaan seperti ini tidak boleh istri itu disuruh pulang ya jelasnya walaupun dia sudah ditalak tidak boleh disuruh pulang dia ini termasuk kesalahan orang-orang yang mentalak ya seakan-akan kalau istri sudah talak kamu saya sudah jatuhkan talak sudah langsung disuruh bungkus pakaiannya pulang ya tidak boleh Ya jelas ya. Kami itu disebutkan di dalam ayat, "Fala tukhrijuhunna mimbu buyutihiinna wa la yakhrujunna illa boleh dia disuruh keluar, tetap di masa masaidah, tetap di rumah ya. Nah, inilah faidayanya, kenapa tetap di rumah? Ya jelas ya. Ya. Tetap dia di rumah, tetap sama-sama, sebab dia masih status apa? Status istri, ya. Kalau misalnya suatu hal ya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki ada kejadian yang menyebabkan dia rujuk maka ya dia bisa rujuk lagi dan mungkin saja akan berubah keadaan setelah itu menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya jelas ya. Mungkin si istri sudah uh, jera juga di talak ya. Dan mungkin si suami juga sudah jera berpisah dengan apa? istrinya. Ya jelas ya. Karena itu disebutkan la'alla lahayyitu ba'da darika amrah Barangkali Allah mengadakan perkara setelah itu. Ya jelas ya? Baik. Jadi kinayah ini disyaratkan kalau kinaya, dia harus dengan apa? Hah? Harus dengan niat. Ya, karena itu. Ya, di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan tentang ibnul Al-Jawn ya, atau Bintul al Jawn. Ya. al, -Kul, al apa? Al-Kilabiyah. Bintul al Jawn ini ya, dia dinikahi oleh Nabi. Jelas ya? Dinikahi oleh Nabi. Ya ada kisahnya ya panjang dalam hal ini. Yang jelas akhirnya perempuan ini berkata ketika kepada Rasulullah, ketika Rasulullah masuk kepadanya, a'udzu billahi minka. Ya. Saya berlindung kepada Allah daripada kamu. Dia berkata begitu kepada Nabi. Maka Nabi SAW alaihi berkata kepadanya, la bi 'adzim, ilhaki bi ahliki. Ya. sungguh kamu telah berlindung dengan Allah Yang Maha Agung. Ya. Karena dia berkata a'udzu billahi minka maka kata Nabi ilhaki bi ahliki pulanglah kamu ke keluargamu. Ya. Kalimat ini ilhaki bi ahliki pulanglah kamu ke keluargamu, ini kalimat apa? Ini kalimat talak. Jelas ya? Kalimat talak. Perhatikan lafadznya. Tapi dalam hadis Ka'ab bin Malik tentang kisah beliau takhalluf, ya, jadi ringkas ceritanya, ketika Nabi Shallallahu alaihi perintah ya eh, apa namanya sudah di hari ke puluh, Ka'ab bin Malik dihajar, ya hari ke-40 nya Nabi perintah lagi dengan perintah baru ya. dengan perintah baru bahwa hendaknya kamu menjauhi apa istrimu ya menjauhi istrimu maka Kaabim Malik bertanya Ya Rasulullah utallikuha amma da'af'al saya talak dia atau bagaimana yang saya lakukan kata Nabi bal tazilha pala taqrah ya kamu jauhi saja jangan kamu dekati bukan ditalak. Maka maka Kaabim Malik berkata kepada istrinya ilhaqi biahliki pulanglah kamu kepada apa keluargamu ini dihitung talak atau tidak ya tidak dihitung talak sebab kabi malik memang hanya menjalankan perintah nabi tidak ingin apa mentalaknya ini kalimat kinaya ya jelasnya digunakan dengan niat talak maka dia jatuh apa jatuh talak kalau dia tidak niatkan maka dia tidak jatuh talak jadi ini ucapan nashrul kan rahimahullah ya dengan kinaya terhitung jatuh talak kemudian kata beliau wabit tahiri idak demikian pula terhitung talak kalau dikasih pemilihan. ya dikasih pemilihan. ya misalnya dikasih pemilihan oleh suaminya ya kamu saya beri pilihan ya kamu saya talak atau kamu tetap bersama saya ya ternyata si istri memilih sudah kalau begitu saya memilih talak ya maka pada saat dia memilih talak sudah terhitung apa jatuh talak ya dalilnya adalah hadit Aisyah dalam masalah Ya, disebutkan oleh Aisyah khayyarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Fakhhtarnahu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada kami. Ya, pemberian pilihan kepada kami maka kami memilih beliau. Maksudnya kami memilih beliau tetap apa? Tetap ya bersama beliau. jelasnya Baik, kemudian kata Syukani rahimahullah, wa idza'ala ja az-zawju ila ghairihi waqa minhu. Kalau si suami, ya menjadikan talak ini kepada selainnya ya kalau si suami apa menjadikan talak ini kepada selainnya maka talak itu adalah apa adalah telah jatuh ya. ini masalah taukil suami mewakilkan untuk apa mentalak ya dan mewakilkan untuk mentalak ini adalah hal yang diperbolehkan hal yang telah hal yang diperbolehkan nah Ya, sebab asalnya akad itu boleh diwakilkan, ditunjukkan oleh dal dalil dari umum dan khusus untuk masalah talak ini boleh diwakilkan. Ini telah diberi fatwa oleh sejumlah sahabat. Ya seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Amr Ibn Al-As dan selainnya. Jelas ya? Dan selainnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Wala -tahrim. Dan talak ini tidak jatuh dengan lafaz apa? dengan lafaz tahrim. Dengan lafaz pengharaman, ya. Kalau dia katakan kepada istrinya, engkau adalah haram terhadapku, ya. Engkau adalah apa? Haram terhadapku. Apakah terhitung talak? ya Di sini Ash-Shukani, Rahimahullahu Taala berkata bahwa itu tidak dihitung jatuh talak. Itu tidak dihitung apa? Jatuh talak. Nah, ya, tidak dihitung jatuh talak. Dan beliau berdalilkan dengan apa? Uh, uh, ayat ya Yohanes Nabi lima tuh harimu maahhal Allahulakawhi nabi. Kenapa engkau menghalalkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya. Yeah. Dan beliau juga berdalilkan dengan hadits Ibn Abbas. Ya, yeah. dengan hadits Ibn Abbas dalam asyihin. Ya, yeah. di mana Ibn Abbas berkata tidak harroman rajulu imroatahu fakia yaminun yukathirha. Ya. Yeah. Qaala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Ya, apabila seorang laki mengharamkan istrinya terhadapnya dengan lapat tahrim, maka itu adalah sumpah. Terhitung apa? Terhitung sumpah bukan terhitung talak. Kalau sumpah, hendaknya dia gugurkan. Sumpah itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam dan telah ada pada Rasul kalian uswa yang baik. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersumpah waktu itu. Ya, jadi pengharamannya dengan bentuk apa? Sumpah tahrim itu dianggap sumpah dan beliau menggugurkan sumpahnya dan Allah perintah beliau untuk menggugurkan sumpahnya. Qada qara dallahu apa? Tahilla ta'imanikum. Allah perintah wajibkan untuk kalian untuk menggugurkan sumpah kalian. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, "Warajulu ahakku biimraatihi fi 'iddati talaqihi yuraaji'uha matasyaa ila kana talaqu raj'iyyan." Ya. Jika kana at apa? raj'iyyan. Sekarang beliau membahas tentang masalah apa? eh uh, uh, rujuk ya. Tentang masalah rujuk ya. Suara lelaki itu lebih berhak terhadap istrinya. Fi iddatit Dalam iddah apa? Iddah talaknya, ya. Jadi pada iddanya ya si suami itulah lebih berhak terhadap siapa? Terhadap istri, ya. Yurujuha matasyah. Ya, dia rujuk kepada istrinya kapan dia kehendaki. Kapan dia kehendaki. Nah, ini dalilnya ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bu'ulatuhunna apa? ahqqu bi raddihinna ya. Wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dadika in aradu apa? islah ya. Wa dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka maksudnya merujuk mereka dalam hal itu. Kalau mereka memang menginginkan islah ya menginginkan islah Allah subhanahu wa taala berfirman atfalaku marraatan talak itu ada dua, dua kali, ya. jadi talak yang bisa rujuk dua kali. dia imsakun bimaaruf atau tasrihun bi dia imsak setelah dia talak bisa dia imsak dengan maruf atau dia tasrih bihsan, ya. dia biarkan tapi dengan eksan, jelas ya. dan demikian pula di ayat yang lain, faida balagana ajalahunna faamsiku huna bima'rufin awfari kuhunda, Bima bima'ruf kalau sudah sampai idda dari perempuan itu maka hampir selesai iddanya maka amci kuhunda tetap tahan mereka ya, kalau disuruh tahan berarti suruh apa? suruh rujuk atau fariku hunda berpisahlah dengan mereka dengan cara yang apa? semuanya dengan cara yang ma'ruf ya. kalau ditahan dengan ma'ruf berpisah dengan cara apa? yang ma'ruf dan ini peringatan ini kepada sejumlah ya suami istri Ya, kalau sudah bercerai wasibut Ya istrinya menghantam suaminya, suaminya menghantam kemana? Ya, ke istrinya. Wah ini memang si anu dulu begini, dia memang tak bagus dan seterusnya. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Haram orang yang seperti ini. Jelasnya, Walaupun ada masalah apa yang ini, maka tidak boleh dia menyebarkan hal-hal yang dia pandang. Aib padanya, ya, padahal dulunya mereka adalah pasangan suami istri. Maka berpisah dengan ma'ruf, ya kalau dia ingin tahan, dia tahan dengan apa? Dengan Maruf ingin berpisah maka dia berpisah dengan Maruf. Ini dal dalil-dalil yang menunjukkan dalil-dalil dari Al-Quran yang saya bacakan tadi Dia menunjukkan disyariatkan untuk apa? Untuk rujuk. Adapun dari hadis Rasulullah SAW telah berkata kepada Ibnu Umar ya tentang Ibnu Umar pamurhu apa? perintah Ibnu Umar supaya dia rujuk kepada istrinya. Dia rujuk kepada istrinya dan uh, telah syah bahwa Nabi saw pernah mentalak hafah bagallah taalaanha dan kemudian Nabi setelah itu merujuk ya kepada uh, rujuk darinya jelasnya maka ini dari dal dalil yang menunjukkan rujuk dan rujuk ini ya syariatnya rujuk pada saat talak ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama ya kalau apa talaknya belum sampai di talak tiga ya Nah belum sampai di talak tiga baik ya kemudian di sini untuk rujuk itu ya untuk rujuk disyaratkan oleh para ulama sejumlah syarat yang merupakan syarat syahnya rujuk ya syarat yang pertama ya rujo itu menjadi syah kalau talaknya itu talak apa namanya kalau dia jumlah jumlah talaknya masih dibawa dari jumlah talak yang diidinkan untuknya jumlah talak diidinkan untuk sore yang bebas berapa Tiga, ya kalau dia memiliki dua, mentalaknya di dua, maka ini masih bisa apa? Rujuk, kalau sudah tiga, sudah tidak boleh Kalau budak, dia memiliki dua, berarti kalau talak satu masih bisa apa? Bisa rujuk, ya kalau saya bahasakan dengan bahasa lain Ya talak ini, dia bisa rujuk kalau talaknya masih talak satu dan talak apa? Talak dua, ini syarat yang pertama Syarat yang kedua, hendaknya perempuan yang ditalak ini Adalah perempuan yang sudah ya suami berduaan dengannya sudah berduaan dengannya. Adapun kalau perempuan, ya, belum lagi suami berduaan dengannya kemudian sudah ditalak, ya, maka ini tidak dihitung apa? Tidak dihitung ada iddah padanya. Tidak dihitung, ada iddah padanya maka tidak ada rujuk di dalamnya. Jelas ya? Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Yuhalladziina amanu idzan kaktumul mu'minaati tsumma tallaqatumuhunna min qabli an tamsuhunna famalakum apa? min wahai orang-orang beriman kalau kalian nikah dengan para perempuan mukminah kemudian kalian talak para perempuan itu sebelum kalian menyentuhnya perhatikan ya kalian talak sebelum apa menyentuhnya dan di sini kalimat menyentuhnya ini ada silang pendapat apa makna menyentuhnya apakah berduaan sekedar dia berkhulwat misalnya masuk dalam kamar berdua walaupun belum terjadi hubungan setelah itu dia talak apakah ini terhitung atau berduaan ya menyentuhnya dalam artian sudah sebelum dia melakukan hubungan Ya, kalau sudah berduaan tapi belum melakukan hubungan, maka dihitung apa? Di oleh menurut pendapat yang kedua belum dihitung apa? Belum dihitung menyentuhnya. Yang mana yang diinginkan dari berduaan? Apakah sebelum menyentuhnya bermana sebelum jima atau sebelum menyentuhnya bermana sebelum berduaan dengannya? ya ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya, ya dan sejumlah dari para ulama kita mengatakan termasuk di dalamnya berduaan dengannya. Berduaan dengannya dan mereka berdalilkan dengan sejumlah hadith di dalam hal ini. Jelas ya? Maka kalau dia sebelum berduaan, ya maka tidak ada iddah baginya. Ya. Jelas ya? Misalnya seorang lelaki, ya dia nikah. Kemudian setelah itu belum lagi dia berduaan, dia katakan sudah. ya Seperti saya, saya talak. Jelas ya? Maka talaknya ini, pada saat dia jatuh, ini tidak ada lagi rujuk. Kenapa? hah Sebab perempuan ini tidak ada iddah. Ya. Karena tidak ada iddah, bagaimana caranya bisa rujuk? Ya, jelas ya. Tidak ada iddah, maka tidak ada cara untuk rujuk. Karena itu disyaratkan syarat yang kedua, hendaknya perempuan itu talak ya, sudah berduaan dengannya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, talak yang boleh rujuk, ya, syarat syahnya rujuk apabila talaknya itu tanpa ada imbalan. Tanpa ada imbalan dari apa? Dari istri. Ini telah kita bahas sebelumnya ya. Jadi istri kadang dia ndak suka dengan suaminya, atau ayahnya ndak suka. Dia berkata kepada suaminya sudah, kita sepakat saja, karena saya khawatir anak saya, ya saya inginkan anak saya lebih baik dan seterusnya. Begini saja, saya berikan uang, kamu talak anak saya, ya, jelas ya. Maka kalau dia diberi imbalan, maka di sini tidak boleh apa, tidak boleh rujuk, ya, tidak boleh rujuk. Dan ini sudah kita bahas ya. Nah, ya wala junaf alaihi mati apa? istrid dan tidak apa-apa terhadap keduanya pada apa yang perempuan ini membayar dengannya. Ya, jelas ya? Itu tidak dipermasalahkan. Ya. Jadi ini syariat diperbolehkan karena memang maksudnya ya ruju itu di tangan perempuan. Apa namanya? hak perempuan setelah itu. Jadi setelah dia membayarnya kemudian ditalak maka tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya cukup satu kali dia apa? Satu kali dia haid saja untuk menunjukkan rahimnya apa? Rahimnya kosong setelah itu dia boleh apa? boleh menikah. Kalau suami ya, ya suami yang dulu ingin menikahinya lagi, ya. Misalnya dia berkata lagi kepada istrinya yang sudah dia talak, ya istrinya bayar kemudian dia talak, ya cerita-cerita akhirnya mau kembali misalnya. Ya, maka harus dengan apa? Harus dengan akad baru. Ya, harus dengan apa? Akad baru. Adapun rujuk langsung saja kembali rujuk, tidak ada. Ya. Ini ya apa namanya? Bukan ya. Bukan tempat, bukan rujuk seperti itu. Sebab dia dengan membayar. Jadi syarat yang ketiga hendaknya talak itu tanpa apa, tanpa ada imbalan. Kemudian syarat yang keempat, ya hendaknya talak itu pada nikah yang sah, pada nikah yang syah. Ya, adapun kalau dia talak di nikah yang memang tidak syah, makanya tidak ada rujuk. Ya, jelas ya, tidak ada rujuknya. Sebab so, memang asal nikahnya apa, tidak syah. Kemudian yang keberapa, yang kelima dan hendaknya rujuknya ini, syarat bolehnya rujuk, hendaknya rujuk ini adalah di masa iddah, hendaknya rujuk tersebut di masa apa? di masa iddah, dan kita akan terangkan, ya, masa iddah itu, berapa lama, dan setiap perempuan yang ditalak itu, bagaimana jenisnya, dan berapa lama dia iddah, ini kita akan terangkan, insyaallah ta'ala, jelasnya, jadi, saya tekankan di sini yang kelima, rujuknya di masa apa? di masa iddah, ya, nah, kemudian, yang keenam, ya, yang keenam syarat yang keenam disyaratkan bahwa rujuknya tersebut dengan lafat yang apa? Dengan lafat yang langsung tegas ya saya rujuk ya jangan dia katakan, oh nanti setelah satu bulan lagi atau nanti setelah sepekan lagi saya rujuk ya misalnya ini dengan ditalik seperti ini adalah apa? Tidak benar maka harus dia katakan saya rujuk supaya nampak ya langsung kelihatan dia rujuk. Maka ini enam syarat disyaratkan untuk syarat syahnya rujuk Kemudian kata Ashyukaniyurahimahallahu taala. Ya, ini sudah ya pembahasan yang keenam kita. Sekarang pembahasan yang ketujuh, talak bayin. Kata beliau hatta zaujan gairahu dan tidak halal baginya setelah talak tiga sampai dia menikah suami yang lain. Ya, sampai dia menikah suami yang lain. Dan ini sudah kita terangkan, Jelas sampai sini? Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Syukani Rahimahullah Ta'ala. Babul Khul'i. Ya, Al-Khul. Ya, di zomba khaknya. Dan bisa dipatah. Babul Khul'i. Ya. Jelas ya? Nah. Al-Khul. Kalau dia dipatah. Itu dari kata An-Naz'a. Wa tajrid, Ya. Sesuatu yang dicabut Dan dibersihkan darinya kalau dia, kalau dia diromba Maka itu adalah sebuah penamaan dari Khala Jadi kalau dikatakan khulu Berarti dia penamaan dari Khala Jelasnya? Ini secara bahasa adapun secara istilah Al-khulu Itu adalah Perpisahan ya. Firqatun Bi'iwadin Maksud Bi'jihati zawj bilah ditolakin ya. dia adalah perpisahan ya jadi berpisah bi'iwad dengan apa dengan iwat dengan imbalan yang dimaksudkan ya untuk suami ya dengan lafat tolak atau dengan lafat apa khulu ya jelas ya jadi ini makna khulu jadi khulu misalnya ya ya secara global pembahasan tentang khulu ini ya bahwa ya jadi pembahasan global secara hulu yang dimaksud dengan hulu ya maksudnya adalah e, suami ya dia e, berpisah dengan istrinya ya atau dia melepaskan istrinya ya karena si istri ya ingin mengembalikan bayaran atau memberikan imbalan dengan lafaz yang khusus dia fat yang khusus. Nah, ya dimaklumi ya bahwa hubungan suami istri ya yang diinginkan adalah kebersamaan. adanya yang yang baik, ya dimana setiap dari keduanya menegakkan apa namanya hak haknya, ya dan apa menegakkan kewajiban kewajibannya dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Ya, namun kalau di jalannya pernikahan tersebut, ya si istri merasa bahwa dirinya Ya, kalau terus bersama suaminya dia tidak mampu menegakkan kewajiban-kewajibannya. Dia tidak mampu apa? Menegakkan kewajiban-kewajibannya. Ya mungkin karena ya kadang dia tidak benci kepada suaminya, tapi kadang ada suatu hal yang menyebabkan ya dia tidak bisa menegakkan apa? Kewajiban-kewajiban tersebut. Maka di sini si istri boleh meminta apa? Boleh meminta khulu. Ya, ini dari keadilan. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran. Inhitum allah yuki mahukud Kalau kalian khawatir keduanya tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah, ya maka tidak apa-apa keduanya itu, ya untuk keduanya pada apa yang perempuan bayar dengannya, ya dan kalimat ini ini mencakup hal yang telah kita sebutkan tadi tentang talak biwab bi itu lain lagi masalahnya dan ini masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan hukum, ya masuk di dalam pembahasan hukum. Nah, jelas ya? Jadi, ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadits Nabi SAW alaihi tentang khulu ini adalah kisah istri Sabit bin Qais ibn Syammas radhiyallahu taala Sebagaimana kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, bahwa istri dari Sabit datang kepada Rasulullah SAW alaihi Ia berkata, "Ya Rasulullah, inni ma'utibu alaihi ti khulukin waladin walakin akrahul kufratil islam ya nah katanya ya rasulallah sesungguhnya saya tidak mencela sabit di dalam akhlak tidak pula dalam agama maksudnya dia akhlak dalam agamanya apa? baik tapi saya tidak menyenangi kekufuran dalam islam maksudnya kufur di sini apa? kufur terhadap suami dalam artian dia tidak bisa apa? mensyukuri suaminya ya Ya khawatir akan jatuh di dalam dosa ya, tetap tinggal bersama suaminya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Atar, Atarudina ataruddina alaihi apakah kamu mau kembalikan kebunnya sabit? Ya, kebun yang diberikan sebagai apa? Sebagai maharnya. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang mahar bisa aja mahal ya. Ya kebun itu bukan murah ya, diberi kebun. Ya, jelas ya? <tuh> Baik. "Qalat na'am, maka si istri berkata iya. Ya, saya kembalikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi maka Nabi berkata kepada sabit ikbalil hadiqah wa Ya, terimalah hadikahnya dan talaklah dia dengan satu kali talak. Jelas ya? Nah, maka ini menunjukkan bahwa khulu itu adalah hal yang disyariatkan. Ya, boleh seorang itu khulu. Ya." Dan apakah hulu ini dihitung sebagai talak atau tidak? Ya ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, nah jelasnya dalam hadis Naba abbas at abu Daul dan Tirmizi disebutkan bahwa setelah itu Nabi perintah, ya Nabi perintah kepada istri Sabit bin Qais untuk melakukan iddahnya selama satu kali haid. Ya, jadi kalau iddahnya satu kali haid dihitung talak atau bukan? Ya, bukan talak. Sebab iddah nanti kalau perempuan yang ditalak, ya. Kalau dia talak, terhitung talak tentunya tiga kali apa? Tiga kali haid. Kalau dia perempuan haid yang bisa haid, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Tapi kalau dia haid cuma sekali saja, itu menunjukkan istibroh. Dia seperti ini biasanya kalau nikahnya pasrah, ya bukan talak, jelas ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kulo bukan apa? Bukan talak, ya. Adapun hadits yang disebutkan talikha, tadlikha, ini tidak konteks ini. Ya, walaupun disebut dengan kata talak, tapi maksudnya dia adalah apa? khulu'. Dan khulu' itu bisa dengan lafaz talak. Karena itu di eh, definisi kita sebutkan dengan lafaz talak atau apa? khulu'. Iya. Baik, dan para ulama mensyaratkan syahnya khulu' itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, adanya penyerahan imbalan. Ya, penyerahan ganti dari siapa yang syah untuk membayarnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya. Nah khulu ini muncul dari seorang suami Yang syah untuk mentalak Jadi sudah kita sebutkan ya syarat talak apa? Ada berapa syarat talak tadi? Ada empat ya Dia dari suami, balik, akil dan apa? Dia maksudkan Kalau dia syah kalau mentalak Maka dia syah pula untuk apa? Mengkhulu Maka disyaratkan dia muncul dari suami yang syah Kalau dia mentalak nah kemudian syarat yang ketiga ya dia tidak melakukan apa ibal kepada istrinya sehingga istri itu membayar jelas ya nah ya jadi si suami ini ya tidak sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dengannya si istri apa si istri menjadi marah akhirnya minta apa minta kulo ya ini di dalam dalam di, dilarang di dalam Al Quran lain itu dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ya. Dan jangan kalian melakukan rival kepada istri-istri kalian. Ya. Jangan dia membahayakan istrinya dalam muasyarah, ya. Ya. Terus istrinya dia tidak baik. Terus dia perlakukan apa? Ya tidak menyenangkan, supaya istrinya bosan dan muak bersamanya, akhirnya istrinya berkata ayo kita hulu, saya kembalikan kemarin semua maharnya, ya. dia memang sengaja menunggu itu dari istrinya ya. sebab kalau dia mentalak, ya maka dia tidak dapat apa-apa kan begitu ya. tapi dia sengaja membuat istrinya seperti itu akhirnya istrinya marah, dan minta hulu akhirnya dapat apa ya. dia membalikan maharnya, maka tidak boleh seperti ini jadi kalau dia nampak ya membuat istrinya seperti itu, maka ini tidak syah hulunya Jelasnya, jelasnya, hulunya. Nah, kemudian yang keempat, ya, hendaknya dengan lafat huluh, hendaknya dengan lafat huluh, iya, jelasnya, hendaknya dengan lafat huluh. Baik, dan Nafis Kholil Fauzan beliau punya pendapat di dalam masalah uh, talak uh, huluh ini, apakah dia terhitung talak atau terhitung huluh? Ya, kata beliau kalau dia dengan lafat uh, hulu maka dia dihitung huluh, ya. Kalau dia dengan lafat khulu, maka dia dihitung apa? Dihitung khulu. Atau dia uh, dengan lafat kina ya talak? Kalau dia dengan talak, atau dengan lafat kina talak, maka dihitung dengan talak. Dihitung dengan apa? Dengan talak. Itu pendapat beliau. Ya, beliau mengkompromikan antara dua riwayat. Nah, baik selesai ya pembahasan apa? Pembahasan hulo ini di apa tentang apa tentang syariat dan ketentuannya ya baik kita baca ucapan Imam Musholkani supaya lebih jelas ya saya sudah apa namanya terlanjur menjelaskan semuanya harusnya kita baca satu-satu sambil kita jelaskan tapi tidak apa apa kita baca ulang Imam Musholkani berkata ya di sini ada enam enam pembahasan yang kita garis bawahi Kita beliau idahkala arra rajulu imraatahu apa seorang apabila seorang lelaki melakukan hulo kepada istrinya karena amruha ilaiha, maka perkara ini kembali kepadanya. Latar ilaihi lagi bimujarrahir tidak kembali lagi kepadanya. Sekedar rujuk apa? Hanya dengan sekedar apa? Dengan sekedar rujuk. Eh, ini tadi pembahasan. Kalau dia terhitung talak, maka boleh rujuk. Kalau talak ya kan. Kalau dia terhitung pasah, maka ter tidak boleh apa? Tidak boleh rujuk, sebab dia membayar. Dan ini yang benarnya. Sebab dia apa? Dia membayar. Nah. Jadi sekedar dia uh, uh, Rujuk Itu tidak boleh Sekedar rujuk ya, Harus akad baru Kalau ingin Rujuk Harus apa? Akad baru Ya Kemudian kata beliau Kata beliau Dan boleh ya. Dan boleh Dengan sedikit maupun banyak ya. Dengan sedikit maupun apa? Banyak Jadi maksudnya kalau ini kalau misalnya si istri akan membayar, ya terserah kesepakatan dua belah pihak. Dia mau bayar sedikit boleh, mau bayar banyak boleh. Dia mau bayar sesuai mahar yang dia tentukan waktu itu boleh. Kalau dia ingin lebihkan juga apa, boleh. Tapi kalau dia lebihkan ya untuk memakan harta ini lain lagi, masalahnya, ya itu adalah hal yang dicelah. Ya karena itu di, di, di pembahasan apa namanya perempuan, ya, atau suami yang ingin beristri, beristri lagi, ya. Dia sengaja kasih istrinya ya, apa namanya harta yang banyak supaya dia mau dia apa? Ditalak atau dia minta khuluq. Ya, dia minta khuluq supaya dia bisa apa namanya eh e, e, maksudnya di, di dalam Al-Qur'an disebutkan di ayat ya si istri dia tidak ingin apa? suaminya. Maka dia minta ya kepada suami apa? kepada suami itu untuk dibayar. Ya, supaya dia lepas dari itu, minta bayaran yang mahal. Maka ini tidak boleh, tidak halal untuk diambil. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, yeah. apabila kalian menghendaki mengganti apa suami dengan suami dan kalian memberikan salah darinya, darinya, yeah, sebanyak kintar, dan kintar ini disebutkan, harta yang sangat banyak sekali. Yeah harta yang sangat banyak sekali. Maka jangan kalian mengambil darinya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang terlalu banyak, dia minta hal yang lebih sampai masuk dalam perkara seperti ini, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia lebih ya di kadar yang keduanya bersepakat tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Kemudian kata beliau walabud da minat tarabi baina Ya. Dan harus ada tarabi. Ya, antara sepasang suami istri dalam khul. Ya, kalau misalnya sepasang suami istri, ya saling ridho. Hulu maka tidak ada masalah. Ya, langsung saja hulu. Jelas ya. Atau ilzamul hakim mengeshkakibain atau seorang hakim mengilzam, ya, dengan memisahkan antara keduanya. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Apakah hulu itu harus di atau boleh ada keretuan antara dua belah pihak saya kumpulkan keluarganya dan suaminya mengatakan, saya hulu. Ya. ya, dari sisi pembahasan fikih, ya, ini mungkin saja seperti yang dikatakan oleh ash Rahimahullah bahwa ya mungkin seorang suami menghulur dengan terapi ya tidak ha harus hakim yang apa menghulunya ya tapi dari sisi yang lainnya itu harus dipertimbangkan di negeri mana dia hidup di negeri mana dia apa dia hidup kalau dia negeri dia hidup di negeri yang ada catatan sipilnya tentang siapa menikah dan pernikahan maka harusnya hulunya di mana ya harusnya hulurnya di pengadilan supaya ditahu bahwa ini sudah apa sudah hulur dan cerai Ya, kalau dia cuma follow antara sama mereka saja di pengadilan tetap tercatat menikah, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang membahayakannya. Adalah hal yang membahayakannya. Jelas ya? Karena itu sering saya tekankan dan kembali saya tekankan lagi. Ya, kadang kita melihat ada dua pendapat di sini. Ternyata di sebagian tempat Tidak cocok diuraikan dua pendapat tersebut. Misalnya dikasih pendapat di sini boleh follow antara suami istri, dua-duanya saling riba Iya, jelas ya? Dan boleh juga dihadiri dengan hakim. Di, di pengadilan. Boleh. Dua-duanya dua, -dua aja boleh. Tapi di sebuah negeri harus semuanya lewat pengadilan. Ya. Jelas ya. Semuanya lengkap dengan catatan sipil dan seperempuan juga berbahaya. Ya. Kalau misalnya dia menikah lagi. Ya. Dia datang kemana ke pengadilan minta untuk menikah. Maka dia ternyata tercatat telah menikah dengan si, siapa? Si bulan. Ya akhirnya dia akan mengurus lagi dari baru. Ya. Kan begitu. Maka harusnya di pengadilan yang apa? menentukannya kecuali kalau dia terjadi khulu setelah itu sudah terjadi khulu setelah itu dia urus ke pengadilan si surat-suratnya maka tidak ada masalah jelas ya tidak ada masalah ya baik kemudian kata beliau wa dan ini dihitung fasakh ini tarjih dari Ashoka syaukani bahwa khulu dihitung apa dihitung pasah bukan talak ya wa da dan satu kali haid itu dalil yang kita baca tadi Hadith Ibn Abbas, riwayat Abu Dawud dan Abbas At-Tirmidzi ya selesai ya pembahasan khulu Berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala babul ila. Ya. Bab tentang apa? Tentang ila. Ya di sini tentang masalah fasakh. Ini saya terangkan tadi ya antara perbedaan antara fasakh dengan apa? Dengan talak. Ya. Kalau pases itu, kalau talak tadi bermana melepaskan ikatan. Kalau pases dia bermana menghilangkan ikatan. Ya, dan menghapuskannya. Itu fasakh. Ya. Sebab dia memang berbeda. Kalau kalau menikah, dia angkat akad nikahnya diangkat apa? akad nikahnya Tapi belum selesai sebab namanya apa? Namanya talak, ada ketentuan-ketentuan di belakangnya. Tapi kalau pasah hikatan nikah itu sudah hilang dan pengaruh dari nikah apa? Sudah tidak ada. Karena itu di masa kalau dia ditalak ada masa iddahnya, bisa rujuk. Tapi kalau di fasakh tidak ada apa? Tidak ada masa iddahnya. Kalaupun ingin rujuk harus dengan apa? Dengan akad baru. Ya, harus dengan akad baru. Pengaruh dari akad nikah, nikah itu hilang di Pasir. jadinya Jadi perbedaan antara uh, talak dan apa? Dan pasak. Ya, anda tahu di bahasa Indonesia kan bagaimana yang cocoknya. Jelas itu. Ya, ketentuannya dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, baik. Kata penulis Rasulullah itu ta talab bab Bab tentang apa? Al ilah. Nah, al ilah ini, ya, adalah uh, sumpah. Ya. Al ilah adalah apa? Sumpah. Ya. Nah, jadi secara bahasa Allah adalah bersumpah. Dia apabila seorang berkata ala yuli ilaan, berarti dia bersumpah. Dia bersumpah. Nah, nah itu ada ya dalam sebagian hadis dalam riwayat Muslim, ada orang yang bersumpah. Ya dia lihat dia lihat saudaranya jatuh di dalam dosa. Terus jatuh lagi dalam dosa. Dia bersumpah, wallahi la Demi Allah, Allah tidak mengampunimu. Ya, dia bersumpah begitu. Maka Allah firman mendalilah alla Siapa kayaan? Ya, pakai kata ilah. Maksudnya siapa yang bersumpah terhadapku? Ya, bahwa saya tidak mengampuni si Fulan. Ya, saya telah mengampuninya, dan engkau yang bersumpah, saya gugurkan apa? Amalanmu. Ya, ini bahayanya orang yang... Apa namanya, memberikan cap, ya, tanpa ilmu, ya, kamu tidak diampuni, dari mana dia tahu tidak diampuni, ya, jelas ya, nah, berucap atas nama Allah, subhanahu wa ta'ala, tanpa ilmu, ya, baik, jadi ini al-ilah, dia bersumpah, dan para pupaha memberi definisi tentang ilah ini, bahwa ilah adalah sumpah dari seorang suami, ya, sumpah dari seorang suami, ya, yang suami ini mungkin melakukan hubungan dengan istrinya, punya kemampuan ya untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Dia bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sebuah sifat dari sifat Allah ya untuk meninggalkan hubungan dengan istrinya pada kuburnya. Ya ingat ya, kalau dia bersumpah misalnya ya tidak akan mendatangi istrinya dari duburnya ini dihitung atau tidak? Tidak dihitung hila, jelas ya. Jadi dia, dia bersumpah tidak menggaulinya. Ya, kalau suaminya memang tidak mampu lagi menggauli istrinya, kemudian dia bersumpah ini dihitung ila atau tidak? Ya. Ini tidak dihitung ila sebab memang asalnya dia tidak tidak apa? Tidak mampu. Ya. Kemudian kelanjutan dari definisi dia bersumpah selama-lamanya atau bersumpah lebih dari 4 bulan. Ya. Kalau ini terjadi maka dia telah terhitung apa? Terhitung ila. Maka saya berikan kesimpulan dari definisi yang kita bacakan tadi bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai ilah dengan lima syarat, lima ketentuan. Yang pertama, ilah ini datangnya dari suami yang punya kemampuan menggauli apa, istrinya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat Allah. Jelas ya. Syarat yang ketiga, dia bersumpah untuk tidak menghubungi istrinya, tidak menggauli istrinya pada apa? Pada Kubulnya, ya. Pada kemaluannya, ya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, ya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan, lebih dari apa? Empat bulan, ya. Dan syarat yang kelima, ya hendaknya si istri itu istri yang mungkin untuk dia apa? Dia gauli. Ini lima syarat. Apabila syarat ini terpenuhi, maka dia telah dikatakan melakukan ilah dan hukum ilah apa telah berlaku padanya hukum ilah itu diterangkan di dalam Al Qur'an hukum ilah diterangkan di dalam Al Qur'an Allah subhanahu wa taala berfirman <tusuk> dan bagi orang yang melakukan ilah kepada istrinya maka dia hanya diiringkan terapbus berapa 4 bulan. kalau mereka rujuk rahim. Maka sungguhnya Allah pengampun. dan apa penyayang. Maksudnya dia rujuk dari sumpahnya. Itu dia batalkan sumpahnya. Dia bayar kafarah terhadap apa sumpahnya. Maka Allah maha pengampun lagi apa maha penyayang. Wa in azamut talat dan kalau mereka mengazamkan untuk talat alim. Maka sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha apa? Maha Mengetahui Sini disebut dua nama Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Ini Apa ancaman ya? Hendaknya semua bertakwa kepada Allah Dalam menggunakan lafaz talak Allah Maha Mendengar lagi Maha Apa Mengetahui dan hendaknya Orang yang mengilah Istrinya bertakwa kepada Allah ya. Kalau sudah lebih empat bulan Istrinya menuntut Agar supaya diceraikan Maka dia wajib untuk apa ya. Wajib untuk menceraikannya Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui Begitu maksudnya Jelas ya, maka dengan ini kita telah mendefinisikan tentang definisi ilah dan telah kita terangkan ya waktu dari ilah ini dan di sini Ashyukani rahimahullah menjelaskan tentang ilah beliau berkata huwa ayyahlifa az-zawju min jamilin sayhi au ba'bihinna la akrabuhunna ya ilah itu adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak apa bersumpah ya terhadap seluruh istrinya atau sebagian dari istrinya dia bersumpah dia berkata la saya tidak akan mendekati mereka. Ya mendekati mereka artinya apa? Ha? Ya, tidak menggaulinya. Nah, kata beliau lain wakata biduni arba'at biduni arba'ati ashur i'tazala hatta yanqadhi ma wakata bih. Ya kalau dia memberikan waktu kurang dari empat bulan, maka hendaknya dia melakukan sumpahnya dalam artian dia hindari istrinya kurang dari 4 bulan itu sampai selesai apa yang dia waktukan dengannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengilah istrinya berapa lama? Hah? satu bulan. Ya. Tahu kisahnya? Ya? ya, itu yang saya sebutkan tadi tentang kisah eh, ayat yang menegur para sahabat. Itaaja minal min Itu Nabi melakukan ilah terhadap istrinya, bukan talak waktu itu. Cuman orang-orang menganggapnya dia apa? Ditalak, dan Nabi bersumpah tidak mendekatinya selama apa sebulan. Ya, dalam waktu itu Nabi salam dua puluh 29 hari, beliau sudah apa kembali. Ketika ditanya Rasulullah bukan kau, kau bersumpah sebulan, maka beliau katakan, ya 29 hari itu sudah apa, sudah sebulan. Jelas ya, ya kalau sebulan, kurang dari 4 bulan, kan begitu? Ya, maka kalau dia bersumpah sebulan, misalnya atau 2 bulan atau 3 bulan, dia lakukan sumpah itu, dia tinggalkan apa. Jangan dia mendekati istrinya sampai apa? Sampai batas yang dia sebutkan. Jelas ya? Wa minha ba'da fiha, fi'a Apabila dia tidak mentauki, dia hanya berkata saya tidak akan mendekati kalian. Ya, begitu saja. Saya tidak akan mendekati kamu lagi, tidak akan menggauli kamu lagi. Dia hanya begitu, enggak berkata berapa lama. Ya. Atau dia berkata saya tidak akan menggauli kamu selama lamanya misalnya. Atau dalam tahun ini ya dan dia di apa namanya di awal tahun dia berkata dalam tahun ini saya tidak akan mendekatimu ya misalnya. Maka kalau dia berkata seperti ini maka dia diberi takhir setelah berlalu empat bulan dia diberi pilihan. Jelas ya sudah berlalu empat bulan dia dikasih pilihan. Kamu kembali atau kamu talak. Kamu kembali atau kamu apa? Ya kamu mentalaknya. Dan ini tentunya membahayakan istri, membahayakan apa? Membahayakan istri. Ya. Dari pembahasan ilah ini, sebagian para ulama menyebutkan di dalam fikih muasyarah dengan istri bahwa wajib untuk menggauli istri dalam empat bulan sekali. Dalam empat bulan apa? Sekali. Dari pembahasan apa? Ilah. Karena dalam boleh lebih apa? Empat bulan. Ya. Dan di dalam pembahasan ilah juga ini, ini dibahas dalam fikih muasarah juga bahwa suami kalau dia meninggalkan istrinya. Maka dia paling lama boleh meninggalkannya berapa? Empat bulan. Lebih daripada itu harus dengan seiring Istri. Kalau si istri, ya. apa mengharuskan dia pulang, maka dia harus apa? Pulang. Kecuali kalau dia rira, maka itu kebaikan dari apa? Dari istrinya. Jelas sampai sini? Ya. Ada pun akar yang disebutkan bahwa enam bulan dari, apa namanya, dari Umar bin Khattab, itu ada kelemahan. Dari sanat-sanatnya ada kelemahan. Ilah ya. <tuh> nah, Ya. Baik, selesai sudah ya berkenaan apa yang berkaitan dengan masalah pembahasan Ilain. Sekira jelas ya? Ya. Kemudian berikutnya, kata penulis rahimahullahu taala babuddihar. Ya, bab tentang abdihar. Ya. Saya belum sampai target ya. Jangan ribut-ribut. Ya, kata penulis rahim bab bihar Bab tentang apa? Abdihar. Ya, ya Yang dimaksud dengan bihar Kalau <tuh> oh, diterangkan di sini oleh Shogani. Baik kita baca dulu ya definisi Shogani. Baik di sini ada tujuh pembahasan. Kita garis bawahi dari Ureina Shogani. Shogani berkata, Ya Bihar dari asal bahasanya dimaklum ya sesuatu yang nampak dia berkata apa namanya uh, nampak atau bermakna punggung ya apa yang kelihatan sebab punggung itu adalah suatu hal yang nampak ya Abdihar kata beliau huwa anti ummi ya Bihar ya adalah Bihar adalah Seorang suami berkata kepada istrinya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. iya Ya kalau dia katakan istrinya seperti punggung ibunya. Kira-kira bagaimana? Ibunya boleh dia gawali? Jawabannya tidak boleh. Kan begitu. Ya, Jadi ini maksudnya bihar, Jelas ya. Atau dia berkata bahar tuki. Atau dia berkata saya telah melakukan bihar terhadapmu. Atau yang semisal dengan itu. Atau yang semisal dengan itu ya makanya ini lafaz-lafaz dari Bihar jelasnya Lafaz dari Bihar jadi Bihar ini dia berkata kepada uh, apa namanya seorang suami berkata kepada istrinya ya apabila si suami marah kepada istri misalnya atau dia uh, tidak ingin mendekati istrinya dia berkata kamu seperti punggung ibuku atau punggung apa saudara perempuanku atau kamu seperti anakku ya jelas ya maka kapan dia serupakan dengan hal yang seperti ini maka itu dia katakan apa dikatakan pihar ya dan dari pembahasan pihar ini ini perlu diketahui di sini bahwa di dalam penggunaan lafat lafat itu ada etika etika ya kadang di Indonesia ini ya biasanya suami panggil istrinya panggil apa Hah? ya dia beradik untuk istrinya dia berkatakan adik ya ya adik ya adiknya kan begitu ya 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 kalau misalnya ada orang yang panggil istrinya adikku, mihalnya. kira-kira ya, bagaimana? Ini dihar? Ya. Apakah dihitung dihar? Ha? Ya. Harusnya kita tahu ya, bahwa dihar ini kaitannya dengan sumpah karena itu ada kafarahnya akan diterangkan. Jelas ya? Karena itu kakak para ulama makruh menggunakan kata yang seperti itu kalau dia tidak maksudkan. Maka itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Karena itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, ada sekira banyak panggilan-panggilan yang lebih baik daripada itu untuk istri. Ya. Ya atau tidak? Iya, sekiran itu lebih pandai untuk ya, melihat hal tersebut. Iya. Baik. <tuh> Jelas ya? Jadi di sini ini tentang masalah pihar dan tentang zihar ini ini ketentuannya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mujadilah sebagaimana yang dimaklumi. Surah Al-Mujadilah bisa dikata Al-Mujadilah dan bisa dibaca Al-Mujadalah. Ya bisa dua bacaan. Nah, uh, tentang ziharnya itu di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqabatin min qabli ay yamassa. Dzalikum tu'adzza bihi wallahu bima ta'maluna ta khabir. Fa man lam yajid fa shiyamuh shahrayn mutataabi'ain min qabli ay yamassa." Pamelam yastati pada kamu miskina, ya, jelas ini ketentuan bihar, ya. Jadi bagi mereka yang membihar istrinya, perhatikan ya ketentuan ya. Walladhihirohmanirrohim. Orang bagi mereka yang membihar istrinya, tumbyaudu na lima kemudian mereka kembali kepada ucapannya, ya. Ini penjelasan tentang kafar ya, penjelasan tentang kafarnya. Ya baik kalau kita baca dulu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya al min ma ummahatihim in Wa munkaran Ya. Jadi orang yang membihar diantara kalian terhadap istrinya, ya bukanlah istri-istrinya itu ibu-ibu mereka. Ya. Jadi ini cercaan bagi siapa yang membihar. Dan bahwa zihar hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Tidak boleh ada yang mengzihar istrinya. Ya. Ummahatuhum itu yang dikatakan ibu, itu mereka yang melahirkan mereka. Dan orang yang melakukan zihar ini sungguh telah mengucapkan sebuah ucapan yang mungkar. Dan ucapan apa? Ucapan yang zur. Ya. Ya. Ucapan yang palsu. Ucapan yang keji, lagi batil. Ini ya. Ini keharaman yang sangat nyata bagi orang yang melakukan bihar ini. Ya, maka di ayat setelahnya diterangkan bagi siapa yang melakukan bihar ya, terhadap istrinya, "Tsumma ya lima qalu." Kemudian mereka kembali dari ucapannya. Mereka artinya apa? Membatalkan apa? biharnya Ya. Maka diterangkan di sini tentang kafaranya. Diterangkan tentang apa? Terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya diterangkan tentang kafaranya ya. jadi kafara yang pertama disebutkan patah rirurah batin minkabri ayat masa dia membebaskan seorang budak ya. sebelum keduanya bersentuhan sebelum keduanya apa? berhubungan ya. jadi tidak boleh ya dia bersentuhan berhubungan sebelum dia apa? sebelum dia membayar kafara Ya, sebelum dia membayar kafarah. Ini kisah tentang dia hari ini, ini haditsnya panjang ya di dalam apa namanya? eh uh, uh, Mustad Imam Ahmad, Sunan Abu Daud dan Tirmizi, haditnya kalau Syekh Al Albani dari Salama bin Sahar Nah, dari Salama bin Sahar disebutkan tentang kisah Dihar Ya, kisah yang panjang. Ya, beliau katakan saya adalah seorang perempuan yang diberikan kemampuan jima yang tidak diberikan kepada selain saya. Ya. Nah, maksudnya dia apa ya ada e, apa agak ada kelebihan sedikit ya daripada yang lainnya maka begitu masuk Ramadan dia melakukan bihar kepada siapa kepada istrinya sampai di akhir bulan ya sampai di akhir bulan ya bahkan sisa sedikit bulan itu akhirnya di suatu malam ya di suatu malam maka apa Uh, di suatu malam istrinya melayaninya ya, paham, memberikan khidmat kepadanya ya Tiba-tiba <coughs> tersingkap dari istrinya sesuatu ya. Maka kata beliau Bahwa Sabtu areha Saya pun melompatinya <coughs> ya. Padahal dia apa Dihar ini bahasa ya Yang menunjukkan Apa namanya Segeranya syahwatnya itu naik ya. maaf Abbas begitu saya masuk di pagi hari Saya pun pergi kepada kaumku Ya jadi dia sudah bihar tidak mau menghubunginya sekarang sudah berhubungan di pagi harinya dia datang kepada kaumnya dia beritakan ya apa yang terjadi pada dirinya minta pertimbangan ya minta pertimbangan maka akhirnya salam bin Sahar mengajak kaumnya supaya pergi ke mana kepada rasulullah tapi kaumnya tidak mau ya mereka tidak mau mereka bilang khawatir kita turun kepada kita Al-Quran atau rasulullah berucap tentang kita ya disebabkan karena kamu Ya. Nah, dan kalau kita diucapkan tentang kita ini akan menjadi aib terus untuk kita. Maka kamu pergi sendiri. Ya, silakan kamu kerjakan apa yang kamu kerjakan. Maka pun keluar, kemudian dia pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia kabarkan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, antabidat, kamu melakukan hal itu. Ya, nah, kata beliau, antabidat. Kata selama iya, saya dengan hal itu. Nabi mulanginya lagi. Ya, kembali salam menjawab. Nabi kembali mengulanginya. Ya, dan akhirnya berkata, "Salamah anaza. Saya siap untuk menerimanya." Jelas ya? Ini Nabi mengulangi untuk menunjukkan apa? Ini perbuatan yang sangat apa? Sangat dilarang. Karena itu beliau tekankan. Cukup sekali sebenarnya sudah dipahami. Tapi begitu Nabi mengulanginya, ini adalah hal yang apa? Ya. Bukan dianggap remeh dan main-main. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berkata apakah kamu kamu mampu ya, untuk membebaskan ya seorang budak nah ya kata ya salamah ya, kata beliau sambil memukul lehernya katanya qultula waladhiba'saka bilhaq tidak demi mengutusmu dengan kebenaran ya saya hingga hari ini tidak memiliki selain daripada istriku ya maksudnya jangankan budak istri apa istri saya cuma satu bagaimana bisa punya apa punya budak ya kemudian kata nabi pasum ini kalau begitu kamu puasa dua bulan berturut-turut ya suruh puasa apa dua bulan berturut-turut ya. Kata, ya hal afobani ma afobani illa ya. kata salakulti Rasulullah ya katanya Rasulullah ya tidaklah menimpa saya apa yang menimpa saya kecuali karena puasa Ya. Maksudnya apa? Dia di bulan Ramadan sengaja dia melakukan bihar supaya tetap apa? Bisa berpuasa. Dia ilzam dirinya bisa berpuasa. Dan dia ternyata jatuh juga di malam hari yang melanggar diharinya. Maka bagaimana mungkin? Ya. Sebab di ketentuan ayat tidak boleh dia apa? Ya, dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum apa? Sebelum bersentuhan. Ya. Kan begitu. Ya, ini muta syahraini mutatabi'aini min qabli apa? Ayat ya. Jadi dua bulan berturut-turut puasa. Dan tidak boleh apa? Nyentuh istrinya. ya. Jelas ya? Jadi kemarin saya di Ramadan sudah tidak bisa. Apalagi dua bulan berturut-turut. ya. Begitu. Maka Nabi SAW berkata kepadanya. Kalau begitu. ya. Kamu bersadabah. Maksudnya sodaka ini diterangkan di dalam ayat. Yaitu memberi makan berapa? 60 orang miskin. ya. Maka dia pun berkata. Ya kembali beliau bersumpah demi memutusmu dengan kebenaran ya nakaribit na ya malana asya ya kata beliau kami sudah apa namanya nakaribit na malana asya kami sudah uh, apa hidup atau tidur di malam ini dalam keadaan ya penuh dengan ketidaktenangan karena kami tidak punya makan malam ya jadi bagaimana bisa disuruh bersaudara maka nabi saw berkata pergi lama kamu kepada pemilik sedekah dari bani zuraik ada bani zuraik di sana yang belum dipungut zakatnya kamu ke sana ya minta kepadanya supaya kamu diberi wasak yang berisi satu apa satu satu wasak korma ya dan kamu bagikan ke 60 orang miskin ya jadi satu wasak ini dia berisi satu apa hah? ya satu wasak dari apa korma ya satu wasak dari korma kemudian kamu bagikan ke 60 orang miskin nah di, dibagikan ke 60 orang miskin. Nah, maka setelah itu dia kembali kepada kaumnya dan dia berkata, ya saya datang kepada kalian, saya ketemukan di pada kalian ada kesempitan dan pendapat yang jelek, ya dan saya datang kepada Rasulullah Sallallahu saya dapat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi ada kelapangan dan penuh dengan berkah, ya. Nah, maka Rasulullah berkata, e, Sallam berkata Rasulullah telah memerintah saya untuk mengambil sedekah kalian, mengambil zakat kalian. Ya, maka serahkan kepadaku. Jelas ya? Sebab ini apa Bani Zuraik ini ini di 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 kampungnya. Jadi di tempat halaman sendiri. Jadi Nabi sengaja mengarahkan ke sana sebab memang apa? Ya, ini yang memungkinkan. Dan ini menunjukkan bahwa kafarah itu bisa dibayarkan oleh apa? Oleh pemerintah, bisa dibantu oleh pemerintah dan di dalam bayar kafarah Tidak harus orang itu membayar kafarah dari dirinya sendiri. Kalau ada orang lain yang membantunya tidak ada masalah. Untuk membayar apa? Membayar kefaronya. Nah, jelas ya. Ya, dan di sini juga kita lihat ya bagaimana faidah dari zakat itu. Ya, dari zakat ini ini salah satu dari faidahnya, memberikan keringanan-keringanan Kepada orang-orang yang terkena masalah seperti ini. Kemudian kata shoukani rahimahullahu taala. Jadi ini ke, kita apa? Dari hadis saya kembali menekankan bahannya ayat. Ya, jadi ayat itu. Ya, di dalam surah uh, apa namanya Al mujadilah pertama disebutkan tahrir rapabah ya dia membebaskan seorang apa seorang budak setelah membebaskan seorang budak adalah apa berpuasa dua bulan berturut-turut budak yang dibebaskan ya sama di bab puasa ada silang pendapat di kalangan para ulama ya uh, baik kalau di, di di bab ini budaknya harus apa budak mukmin sebab tegas di sini fa tahriru batin, apa mukminah adapun di pembahasan yang lain apakah dia harus mukmin atau tidak ya dalam budak membunuh salah uh, membunuh apa namanya tidak sengaja dalam budak membunuh uh, apa di, uh, membayar kafar puasa dan selainnya apakah sama dengan kafar di hari ini membebaskan budaknya apakah harus mukmin ini silang pendapat di kalangan para ulama jumhurul ulama berpendapat harus apa budak mukminah ya adapun Abu Hanifah beliau berpendapat tidak harus mukmin, boleh mukmin, boleh kafir. Jelasnya. Kemudian di dalam masalah puasa, ya, puasa ini, ya, dia berpuasa ini kalau dia tidak mampu membebaskan budak, jadi pilihan pertama membebaskan budak dulu. Sebab ini yang diurut di mana di dalam Al Quran, diurut di dalam Al Quran. Kalau dia tidak mampu bebaskan budak, baru dia apa? Berpuasa dua bulan berturut-turut, ya, dan dia meniatkan, ya, dengan puasanya untuk membayar kafar. Kalau dia tidak mampu, maka dengan memberi makan dia memberi makan orang miskin, ya, dengan ketentuan yang telah disebutkan. Dan ini sama ya, pembahasannya di pembahasan apa? Kafaraba Puasa. Ya, baik, kata Syukari, ya, dicetakan kita, ini sesuai dengan manuskrip ya. Payudah menyajit, yajid em, 1000000000, payudah menyajit, yajid Ya kalau dia dia wajib ya sebelum menyentuh istrinya dia membayar kafaron yang membebaskan budak kemudian dia memberi makan 60 orang miskin kemudian dia memberi apa dia berpuasa dua bulan berturut-turut ya begini urutannya di asal manuskrip tulisan penulis tapi kalau kita lihat konteks ayat ayatnya apa makan dahulu atau memberi makan dahulu atau puasa dahulu puasa dahulu berarti terbalik ya terbalik dan dicetakan darori yang ada syarahnya dari Syukani, di dicetakan darori itu dilahulukan puasa kemudian apa? kemudian makan. Insyaallah taala itu yang lebih tepat. Ya mungkin ada uh, beliau di tulisan tangan yang kita sebutkan di awal pelajaran bahwa cetakan yang kita pakai ini kita cocokkan dengan manuskrip dengan tulisan tangan Imam Syaukani sendiri. Mungkin ada kesalahan tulis dari beliau di situ. Baik, kemudian kata beliau ya juzu lil imam ay yu'inuhu atau ay min sadaqatil muslimin in kana faqiran la yaqdiru ala shoum wa lahu minha li nafsihi wa iarihi. Jadi mbole untuk seorang imam muslim untuk membantunya dari sedekah kaum muslimin. Kalau dia memang apa? Dia memang fakir, tidak mampu untuk berpuasa. Dia fakir tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Ya, jadi kalau dia dapat ketentuan ini sudah Makir berarti dia tidak mampu membebaskan budak, ya. Dia tidak mampu berpuasa, maka dia apa? Dia bersadaqah. ya? Dan syarakahnya boleh dibantu oleh imam kaum muslimin. Ya walahu wa halinatsihiwaiyarihi dan boleh dia gunakan syarakah ini, dia gunakan juga untuk dirinya dan untuk apa? Untuk keluarganya, ya. Dan kalimat boleh ini apakah dihitung dari kafarah atau dihitung dari selain kafarah? Ini pembahasan ya, ya. Pembahasan. Dan ini sama dengan pembahasan di apa namanya di bapak mah ha iya puasa ya tentang kisah orang yang melanggar di bulan puasa itu ya sama dia juga tidak mampu apa tidak mampu membayar kafar maka nabi memberikan satu arak berisi kurma ya yang satu arak ini berisi berapa 15 atau berisi 15 belas yang lima sok ini lima belas berarti, berarti berapa mood berisi berapa Hah? 60 mut, jadi bagi kepada 60 orang miskin berarti setiap miskin satu apa? Satu mud diberinya, jelas ya. Ya ketika sudah diberi satu Arab maka Nabi berkata kepadanya atau orang yang berkata kepada Nabi ya Rasulullah, apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih fakir dari saya? Demi Allah tidak ada antara dua sudut Medina ini, dua sudut gunung Medina ini, ya penduduk dari seluruh penduduk Medina tidak ada yang lebih fakir dari saya. Ya, bagaimana saya sedekahkan kepada orang? Maka Nabi pun tersenyum sampai kelihatan giginya. Kemudian beliau katakan. Kalau begitu kamu makanlah untuk keluargamu. Ya dari ucapan Nabi ini kamu makan untuk keluargamu. Inilah yang diarahkan mananya sini oleh Imam Musyokani. Sebab mereka di dalam pembahasan Tihar. Mereka sama pembahasannya dengan pembahasan apa? Kafara di mana? Di puasa. Demikian pula nanti kafara di mana? Di masalah. Membunuh tidak sengaja. Jelas ya? Baik. Eh... Uh, 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 dan di dalam memahami hadis tersebut, di dalam memahami hadis Rasulullah itu, ya ini ada dua pendapat di dalam para ulama. Ada yang berkata kalau dia tidak mampu, ya dia yang paling miskin berhak maka diambil saja, maka sudah gugur terhadapnya. Ada yang berkata bahwa Nabi mengatakan, ya kamu pakai sedekahkan untuk keluargamu, untuk dirimu dan keluargamu, kamu sedekahkan. Kapan kamu punya kemampuan ke depan kamu tetap harus membayar apa, membayar kafara. Dan ini yang tepatnya. Sebab asalnya dia wajib membayar kafara, jelas ya, kewajiban yang ditekankan. Ya, maka nabi saw memerintah dia untuk apa namanya bersedekah untuk keluarganya. Ini karena memang mereka lebih butuh pada saat itu, ya karena itu hajat mereka lebih didahulukan. Tapi kapan mempunyai kemampuan, ya kewajiban untuk membayar kafara tidak gugur. insya Allah Taala pendapat yang terkuat di dalam masalah itu. Ya, kemudian kata beliau, wa inka nabdiha fala illa an Ya. Kalau biharnya adalah muaqatan, ya. Biharnya adalah apa? Eh sementara, maka tidak ada yang mengangkatnya kecuali apa? Ya, tidak ada yang mengangkatnya kecuali lepasnya waktunya. Ya, waktunya lepas. Waktunya selesai. Yang kata qatablu kain wa tiya qabl an al waqt atau qabla takfir kaffa hatta yukaffir fi mutlaq atau yanqabi waktu muqaddar ya kemudian kata beliau kalau dia melakukan hubungan sebelum sebelum selesainya waktu atau sebelum dia membayar kafarah maka dia hendaknya menahan ya hendaknya menahan sampai dia membayar al-mutlaq ya membayar apa yang sudah 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 apa sudah berjalan dan sampai selesai waktu yang sementara itu ya sampai selesai waktu yang sementara itu nah ya telah kita sebutkan ya bahwa bihar itu adalah apa adalah yamin dia adalah sumpah ya dan di dalam hadis ibnu Abbas bahas ta'ala anhu ya beliau berkata tidakharrah rajul imrahata yaminun yukasfiruha ya jelas ya kalau seorang apa e, mengharamkan istrinya dan ini bihar masuk ke dalam apa dia mengharamkan istrinya maka itu adalah yamin dia adalah sumpah yang hendaknya dia bayar kafarahnya. Ya, dia bayar kafarahnya. Jadi di sini disebut oleh Ibn Abbas sebagai sumpah. Ya di posisi ini, jelas ya, di posisi ini. Dan tentang takfirnya, ya, kalau masalah kafarahnya apakah dia bayar kafarah sumpah dalam hari ini? Tentunya masalah yang disebut oleh Ibn Abbas apa yang disebut pada Rasulullah SAW hasanah, ini karena yang dia lakukan adalah apa? Adalah ilah. Ya, namun saya sengaja bawakan hadits di sini karena penulis Salmon Papa beliau bawakan hadits ini di pembahasan abdihar. Seakan-akan beliau masukkan hal ini dalam pembahasan abdihar. Dan benarnya bahwa ini hadits pembahasannya di pembahasan apa? Pembahasan ilah yang telah berlalu. Jelas ya. Jadi abdihar ini cara menggugurkannya adalah dengan cara apa? Hah? Dia membayar kafar yang telah disebutkan. Ya. Baik, ya kita selesai sudah ya dari pembahasan abdihar di sini, Ya dan di pembahasan yang terakhir ini, ini menunjukkan larangan seorang itu berhubungan ya dengan istri sampai dia membayar kafara dan itu berdasarkan mas Al-Quran. Ya, sudah jam 6 ya, harusnya saya targetkan tadi kita selesai bab iddah sore ini. saya malam nanti kita selesaikan sampai babul filona. Ya besok kita sudah masuk bab jual beli, pembahasan jual beli. Tapi kelihatannya agak berat ini. Ya. Tapi insya Allah masih targetnya. Sekarang sudah di halaman 50, gitu. Berarti masih ya, dapat targetnya. Ya coba kita lihat sebentar malam, insya Allah pada maghrib. Kalau bisa kita apa selesaikan pembahasan kita bun nikah Kita selesaikan. Ya jelas ya. ya. Kalau memang mau diselesaikan Pak Desyat, bagaimana? Kalau kita selesaikan Pak Desyat. Ya, masih kuat. Ya. Yang penting ada semangat insyaallah. Ya. Kira-kira insyaallah pematerinya juga bersemangat. Ya. Baik, besmomentum cukupkan lawan siris. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la